0: Ribbit. <coughs> Ribbit.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Soy Héctor Hernández, bienvenidos a otro rapidín un rapidín mundialista, nuestro primer rapidín mundialista, y vámonos rapidísimo, no a Qatar, a Jalapa, porque vamos a hablar de Qatar, pero nos vamos primero a hacer una parada en Jalapa con mi queridísima Gaby Barrera, la número uno. ¿Cómo estás, mi querida Friolenta? ¿Cómo estamos, mi querida Gaby?
2: Bien, con frío aquí en Jalapa. Eh, ya empezó desde, desde inicios de semana, fines de, fi, finales de fin de semana este frío, pero pues contenta, contenta de, de platicar contigo nuevamente, no Gracias, hay América y todos lo sabemos, también todos sabemos que ya empezó el Mundial y que ya jugó México, ¿no? Y que pues digo, ya hablaremos más adelante de esto después del saludo, pero a pesar de que sí pudo haber sido un mejor resultado, creo que nos da buenas sensaciones el partido.
1: Muy bien, muy, me parece muy bien este y propio, nos da buenas sensaciones el partido, muy propio Exacto. a tu pequeña editorial y para Ajá. seguir editadole, editadoleando ¿Qué, qué, ¿Qué tontería acabo de decir? Para hacer otra editorial, mejor vamos a invitar a mi queridísimo Alan Alcántara, que es especialista en la selección y aparte Exacto. de especialista porrista, se corta las venas. Mi querido Alan, bienvenido. ¿Cómo estás, mi querido Alan? ¿Qué onda, Héctor? No, pues como bien dices, acá con un
0: sabor agridulce, porque sí, pues todos saben quién es mi ídolo del fútbol y hoy me desgañoté gritando ese penal, sí, pero me queda ese saborcito que no ganamos, yo, híjole, sí me quedo con buenas sensaciones del equipo, yo ya lo veía venir por los últimos dos partidos amistosos, pero, híjole, de no, de, por no haber ganado este partido, sí siento que se va a complicar muchísimo la, la eliminatoria, entonces, híjole, me queda ese sabor agridulce, pero contentísimo de estar aquí en mi segundo rapidín.
1: Qué bueno, mi querido Alan, qué bueno que estás con nosotros. Ya sabes que eres bienvenido. Y en este tema de la selección, pues como tú te cortas las venas por la selección, dijimos, vamos a traer a Alan para que nos dé el punto. Claro. El punto jovial, juvenil, el punto que nosotros nos vemos. Bueno, Gaby, sí, porque también Gaby todavía es una niña, una niñita, mi querida Gaby. Claro,
2: por supuesto. Una chicuelina. Oye,
1: vamos a hablar de, de esto que pasó hoy. Yo pienso que los tres estamos. Mmm, Digamos que, pues, puede ser que satisfechos, ¿no? Porque se esperaba realmente, yo sí esperaba, eh, a priori un, un, una cosa distinta, totalmente diferente, después del papelón de la semana pasada, y sobre todo después del papelón, hay que decirlo, del último año, ¿no? Con, con, uh -huh. eh, con el Tata Martino. Y fíjate que hoy me ha quedado, con, o sea, ya quedé convencido, estoy totalmente seguro, que el principal factor para que esta selección no camine es precisamente el entrenador. Porque después de tanto tiempo, no puede ser posible que se siga jugando a lo mismo, exactamente a lo mismo, y eh, no tenía por qué cambiar. Y si no cambiaba en la Copa Oro y no cambiaba en la Nation League, mucho menos iba a cambiar en, un, en una Copa del Mundo, ¿verdad? Donde es un torneo corto a tres partidos. Por ahí escuché una entrevista del Tata, no sé si ustedes escucharon sus, sus, su declaración este, posterior al partido, en donde dijo que el partido de Argentina les condicionó todo y que hizo, eh, que pensó que era suficiente o que era mejor no arriesgar para no perder a, a perder. Dijo, es mejor un punto que, es, que, es, que, es, que luego sería peor ningún punto, porque dio a entender que Argentina vino aquí a darle la maraca a todo el asunto, entonces en resumidas wow. cuentas, eso no digamos cuando wow. Polonia estaba atrás, atrás atrás, y era el momento de meter por ejemplo a otro punta, que yo no hubiera metido a Jiménez, pero era el momento de meter a otra punta, pues hizo un cambio de hombre por hombre y fue pan con lo mismo, entonces como sea, a mí me gustó cómo jugó la selección, más que, más que me gustó eh, Cómo te diré, acepto que jugó bien, que jugó muy, un primer tiempo buenísimo de la selección un segundo sí, sí. tiempo donde Polonia metió un poquito el acelerador un poquitito, pero me refiero la gente que nos está viendo amablemente y no me empiecen a lamentar la madre mis queridos amigos que nos están viendo aquí por YouTube y nos escucharán probablemente, no probablemente seguramente por Android y Spotify el día de mañana, no, no piensen que ya es lo que sí o, o que soy un triunfalista ni mucho menos, pero como venía jugando la selección, a mí a mí sí me, 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 dio, me dio gusto que se, se, se serenaron, me dio gusto que no cometieron tantos errores, quitando por ahí a Jorge Sánchez, que parecía cabra este, desenjaulada. Eh, aquí que, Afuera de eso, yo estuve tranquilo, porque yo sí. no podía ver por dónde Polonia metieron un gol. Polonia nos respetó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eso para mí fue sorpresivo porque no, tuvo, no tuvieron ninguna, ahorita a, a, antes de micrófono hablaba con Alan y realmente hubo dos peligros en todo el partido, porque si analizamos el juego como tal, fue un partido malón y fue un peligro el penalti y otro peligro no, sí. aquel tiro de Edson Álvarez que desvió con la cabeza a Henry Martin y párale de contar, porque si queremos ser, este, este, digamos que muy papistas y vámonos o con, con esa que tuvo Raúl Jiménez al final, yo no la considero tanto, tanto, como una opción clara de gol, ¿no? Aparte se trompica. Entonces, ahí, yo creo que en ese momento Martín no estaba diciendo, güey, no, ya prefiero no perder, ¿eh? Porque prefiero llegar contra Argentina con un punto que llegar contra Argentina con cero puntos por tratar de ir a buscar el resultado. Entonces, uh -huh. yo, ahorita estoy hablando del equipo y ahorita habl hablaremos ya individualmente. Yo al equipo como tal, le doy un 8 de calificación que contra la Suecia yo le había dado un 3 de calificación un 8 en una copa del mundo me parece un, un buen resultado pero pero siempre hay un pero como dicen por ahí este este, este 0-0 del de, Endoja el día de hoy nos pone contra la pared porque no es un buen resultado dado lo que pasó con Argentina porque por ahí y lo más lógico es que se pierda contra Argentina, porque yo no creo que un, que un, un equipo de la talla de los argentinos tenga dos papelones en, en cuatro días en una Copa del Mundo. Entonces, lo más lógico sería, no sé qué piensan ustedes, que se pierda contra Argentina y te vas a ir a jugar todo contra Arabia, que ya, que ya tiene tres puntos, ¿ok? Y no sabemos qué vaya a pasar contra Polonia. Entonces, el resultado de Polonia y, y Arabia, cual sea, nos va a perjudicar, porque alguien de los dos va a sumar, ¿ok? Entonces, vamos a llegar probablemente contra Arabia en un, en, un hipo, en un hipotético caso que tanto Argentina como Polonia estén buscando un lugar y también nosotros. Entonces, eso va a ser más cerrado todavía. esto. Entonces, ya hablé mucho, mi querida Gaby. Quiero que tú me comentes, primero, qué opinaste del partido y, segundo, realmente, qué ves que viene para México.
2: Ok, bueno, ¿qué, qué opina del partido? Coincido co contigo en el que yo creo que sí fue, no sé si el mejor, pero sí de los mejores partidos en la era Tata Martino. La verdad es que voy a pecar de optimista, creo que mi amigo Alan también es muy optimista como yo y eso lo caracteriza pero más o menos, pero yo sí creo en esta fuerza que agarra México en el Mundial, sí creo en este um, cambio de chip que siempre, siempre, siempre por algo siempre hemos clasificado a octavos de final siempre la primera vuelta siempre la primera ronda, canción. nada más sí, bueno, pero bueno, nada más sí. pero bueno, o sea muchas potencias mundiales no lo han conseguido, eso quiere Ajá. decir que hay como un como este compromiso de chip interno que tienen para hacerlo eh, y, y, y sí pensaba y sí creía yo nunca creí en una goleada ni creí que nos iba a humillar Lewandowski ni mucho menos lo que, sí, lo que sí me deja con mal sabor de boca es eso: que seguimos siendo el mismo México, aunque mejor, aunque más ordenado, aunque sí hubo mucho, muy buena labor por parte de la media cancha con Edson. También yo vi muy bien a Montes, también yo vi muy bien. Eh, o sea, vamos, la línea defensiva en la generalidad estuvo bien, tanto así que anularon por completo a Lewandowski. No me gusta que digan que Lewandowski desapareció como si hubiera sido arte de magia. Yo no creo que fue arte de magia. O sea, los magos. Fueron quienes estuvieron ahí en el oficio de marcarlo, ¿no? O sea, quizá tampoco fue el mejor de sus días, claro está que falló un penal, pero, pero vamos, o sea, final de cuentas hubo una labor ahí por parte de México, pero sigue siendo el mismo México que no genera nada de manera ofensiva, que solamente son intentos, y luego confundimos la peligrosidad con los intentos y ya de buena intención, bien dicen, ¿no? El, el, el refrán están llenos los panteones de buenas intenciones. Intentan, 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 pero no hay nada claro, salvo, por ejemplo, como la de Edson Álvarez, eh, que desvía a Henry, cosas así muy puntuales. Que, que, que pero que ver... fue
1: fortuito eso, ¿eh? Porque fue ¿Sí? un tiro de Edson que si Henry no le mete a la cabeza le llega, le, le llega las manos tranquilamente al portero.
2: Entonces, sí, sí, claro, es... hubiera, hubiera sido un gol fortuito y, y un sí. buen gol, ¿no? pero un bueno
1: golazo.
2: Y un golazo.
1: Estilo, estilo es el de eso. Borghetti contra Italia.
2: Ándale, sí, nada más. Ándale, muy sí. parecido, sí, claro, uh -huh. golazo. Sí, ese, no también. hubiera sido
0: así. Sí,
1: oh, no.
2: golazo también, por cierto. Este, Sí, ¿no? Entonces, sigue siendo el mismo México, mejor, es como la versión, la misma versión mejorada, pero que no termina de dar ese salto de calidad que se necesita para pasar a octavos de final, que es justo... Meter goles, ¿no? O sea, tener, Ajá. concretar, concretar y concretar. Claro. Es lo que me no veo. tenemos. Meter gol. Ahora, Polonia, yo, yo ya lo había dicho y, y no me acuerdo, no me acuerdo quién me dijo, ay, no, pero si sí, no nada más es Lewandowski, tiene otros muy buenos jugadores, no sé qué, híjoles, pues no sé dónde están, eh. O sea, honestamente, sinceramente, o sea, sin demeritar lo que hizo México en la cancha, Ajá. Yo vi un Polonia que no tiene argumentos tampoco futbolísticos para claro, nada, ¿eh? eh. Para yo, nada. Yo vi que fuera
1: a Qatar que a Polonia.
2: No, 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 no. No, ahí no, si te pasaste. No.
1: Así, así, te lo, así te lo pongo.
2: No, no, no. No, Polonia Polonia está perdida. Es un es un fútbol muy, muy vacío. Muy, muy, muy vacío. Pero fueron inteligentes y ¿qué hicieron? ¿Sabían que no tenían tanto argumento futbolístico? entonces buscaron y jugaron al error al error de México y casi le sale, casi le sale por A un errores... error de
1: México exactamente por una tontería de Héctor Moreno
2: exacto, era el contragolpe y jugar al error de México Ajá. y mira que de verdad casi le sale si no es por la genialidad del mejor jugador de selección mexicana de los últimos tiempos que es Francisco Guillermo Ochoa Magaña, que yo también soy fan y todo el mundo lo sabe, que sí. bueno ese es otro tema, pero si no fuera por él y una genialidad de, de, de Ochoa, porque no fue de que un, fue una genialidad en el parón que hizo, le hubiera salido a, a Polonia, sabe bien Polonia cuáles son sus limitantes eso sí, hay que reconocerle, sabes cuáles son sus limitantes, y estaban esperando un día genial de pues su, su estrella ¿no? que no claro. sucedió, entonces o sea, un sí día me normal deja... yo
1: diría no un día genial, un día normal un día normal, con un día de normal de, claro. su, de, 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 de sus capacidades
2: por supuesto, o sea, sí que sí lo marcaron bien, claro, pero también, vamos, o sea, Lewandowski, o sea, aún cuando lo marcan bien, él sabe cómo hacerla para sí. meter gol. No ha sido el mejor ni siquiera de sus meses, ¿eh? o sea, ya hablando propiamente. Pero entonces, sí, por eso deja un, un mal sabor de boca, porque sí se le pudo haber ganado a Polonia, ¿eh? Sí Ajá. se le pudo haber ganado si no siguiéramos con estas cosas. Ahora otra cosa, la novela que traíamos un par de días antes, todas las, hace desde hace 15 días, esta novela de Jiménez, Santi, no sé qué, ¿quién va a ser el centro delantero? Al final, ¿qué importa quién va a ser el centro delantero? Si nadie les da pelotas a exacto. los centros delanteros. Sí, Así no hubiera sido. Razón. Sí, no, 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 exacto. Así hubiera sido el mismo Benzema. Uh -huh. Si no le avientan valores, no sirve de absolutamente nada tener al mejor centro delantero de la historia. Claro. Si no recibe los balones. Entonces, fíjate, esta toda novela que traíamos, al final de cuentas, ni siquiera importa tanto lo que son las cosas, ¿verdad? Porque no le llegan los balones a, 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 a los delanteros, a quien tiene que meter eh, goles. Chucky, sí. pues tampoco los está metiendo. Entonces, entonces sí, es, sí preocupa, porque yo no veo cómo pueda México meterle un gol. A Arabia, probablemente sí, porque creo que lo que pasó con Argentina fue un accidente del fútbol. O sea, sí no son tan malos como, como, como creíamos, por supuesto. Sí, a lo mejor Argentina no es la aplastante máquina que creíamos tampoco, pero sí siento que fue muy accidentado lo que pasó, los, los famosos dichos accidentes del fútbol. Yo sí creo que no volverá a tener un partido tan bueno en Arabia en toda la serie. Eso sí lo creo, ¿no? Sí lo creo. Va a ser muy intenso, se crecieron, están en un momento en importante, pero es que tuvieron un partido perfecto, perfecto el portero estaba donde tenía que estar, paró todo, la línea defensiva estaba en todas, taparon todo, fue perfecto y hasta la suerte jugó a su favor. Fue perfecto el partido de Arabia. Entonces, no creo que vaya a pasar, pero al final de cuentas, si no hay gol, ¿cómo le vamos a hacer?
1: Es una selección a sin gol. Históricamente, y más recientemente, más recientemente, a ver, Alan, tú eh, desmenuzaste de pe a pa el partido, hiciste el así, lo vi eh, ¿Qué opinas de lo que pensamos, Gaby y yo? Primero, ¿qué opinas de, del partido? Y, y como bien dice Gaby, yo también pienso que lo de Arabia eh, no se repite. ¿ok? Yo, o sea, no se repite, pero tampoco hay que creer que ya con eso México le va a ganar. ¿eh? Porque hoy Arabia es líder. Hoy Arabia jugó mejor. México no le mete un gol a nadie. A nadie. Ese es el problema de México. México tiene dos problemas. Uno, que, que no metes gol. Y dos, que te descuidas con los errores, porque todos los goles que nos meten son por errores de nosotros. ¿Ok? Entonces tienes que estar al pendiente. Una, de no cometer errores. Y dos, de a ver si de milagro te sale una jugada por ahí. Pero digo, de, de milagro un tiro o algo, algo semejante, un balón parado, porque ya nos dimos cuenta que el, elaboración no
0: existe. Pero es que a mí no me sorprende, Héctor. Digo, concuerdo con ustedes en cuanto a que fue un partido de regular a bueno de la selección mexicana, pero ustedes dicen que les sorprende, la verdad es que a mí no, porque los últimos cuatro partidos amistosos veníamos de menos a más, o sea, desde aquel partido que le ganamos a Perú 1-0 con gol del Chucky, sí. después perdemos 3-2 con Colombia, después goleamos a Irak y perdemos contra Suecia. ajá En esos partidos se venía de menos a más eran los mejores momentos del Tata Martino desde aquella vez que fuimos campeones de Copa Oro en 2019. Pero con dos
1: derrotas eran los mejores momentos del Tata.
0: Sí, pues es que
1: eso contra era. Colombia porque... se derrota, contra Colombia derrota.
0: Sí, pero bueno, tú sabes que en los amistosos importa más el funcionamiento que, que las derrotas en sí. Porque a ver, contra Colombia se juega un excelente primer tiempo. Triangulaciones, gol de Vega, gol de Arteaga. Y lo que no deja satisfecho es el resultado, pero a final de cuentas son errores muy puntuales que yo veía a ver, si corregimos estos errores, estamos para cosas grandes, estamos incluso para ganarle a Argentina y no, no me tachen de optimista yo fui el principal crítico de la selección ahora en, en la eliminatoria y en la, y en la Nations League, eh, digo hago los así, lo vi, gracias a, a, a mi maestro Héctor Hernández este, hago los así, lo vi, es muy pesado hacerlos porque la selección no juega nada o sea, todos sacan el promedio de, de calificaciones, eh, digo, no lo he sacado, pero del de último año debería de ser de 6 para abajo. Y el promedio del Tata Martino de 3 para abajo. Ajá. Ajá. Y en los últimos partidos el Tata Martino sacó 5, 6, 7, 8 de calificación. Y entonces eso es lo que daba ilusión. Ahora, contra Colombia nos equivocamos 10 minutos. Está bien, vamos a concentrarnos esos 10 minutos y no puedes perder una ventaja de 2-0. Y contra Suecia, tú dijiste que jugamos muy mal, Héctor. Yo discrepo ahí. Se equivocan nuestros dos capitanes. Se equivoca Guardado en una salida, nos meten Ajá. el gol, y se equivoca Memo en, en una salida que es, regala un tiro de esquina y de ahí nos meten el gol.
1: Pero ya dice? es otra jugada esa, ¿eh? Hay, hay, hay que... Porque luego... Ah, ya, sí, luego claro. También dicen que... Este, que no, que Ochoa es malísimo, bla, bla, bla. O ya ahorita hemos hablado, Ochoa. Pero ahí ya es otra jugada, sí. O sea, no tendría por qué haber pasado eso. Pero ya es otra jugada en donde... Los defensas, y si la muebla no me falla, fue uno que acaba de entrar. Johan. Que fue él, no? ¿Quién fue? Johan. Johan Vázquez. Okay. Exactamente. Por ahí él dijo, órale, pásale y el gol así. Pero a ver, vuelve al partido de hoy.
0: Sí, entonces, eh, con base en los últimos partidos que veníamos de menos a más, yo decía, a ver, si pone al 11 ideal, de los 26 que llamó, ya no ya no digamos el 11 ideal de México, de los 26 que llamó, que ponga a los once mejores a competir contra Polonia se puede ganar, y desde mi punto de vista puso a los once mejores exceptuando Herrera, porque muchos podrán decir no, es que Johan es mejor que Moreno para mí la experiencia de Monero, Moreno es vital en todos los mundiales y Gallardo venía jugando unos partidazos y hoy se avienta otro partidazo hoy sí, Gallardo se me chaco? gustó ¿eh?
1: Increíble, sí, para mí es malísimo, pero hoy jugó bien Gallardo ¿eh?
0: Eh, exacto, es malísimo pero en los mundiales se transforma hace cuatro años contra Alemania fue el mejor también ese sí, para que vean, ese sí se transforma en los mundiales no como nuestro capitán Guillermo. Nuestro capitán Guillermo es así cada ocho días y lo sabemos nosotros que estamos aquí y siempre en selecciones así, no solo en mundiales. Gallardo es uno de los que se transforma. Ese sí, para que vean. Dices, ah, cabrón, bueno, ese, si jugara así como juega, debería estar en Europa,
1: ¿no? Oye, pero y... dices que te da seguridad Héctor Moreno. Bueno, ya, a, mí, a mí Héctor Moreno no me da seguridad ni el, el Monterrey, que es que, que, que bueno, pero cuando nada más juega bien cuando juega contra el América. Y... Y a la selección realmente a mí no me da mucha seguridad. Y hoy eh, fue un penalti que yo, desde que lo vi antes cuando lo marcaran, le dije, a, le dije a mi mujer, penalti, lo van a marcar, lo van a marcar. Clarísimo. ¿En, ¿En la cabeza de quién? Y aparte con 250 cámaras, porque ahorita ya tienes cámara, solamente falta una cámara que cada jugador traiga aquí para que estés viendo así, así como los, este, los, los de Fórmula 1 que traen la camarita en, en el... este Volante, solamente falta ya para un futbolista, ¿no?
0: Sí, pero para mí no era penal, porque es primero foul, foul de Lewandowski. Ojalá, porque...
1: Alan. Oiga, pero, es, te... pero es
0: foul de Lewandowski primero cuando porque
1: te es el. De... La... Es lo primero que te dicen. Sí, foot. sí no lo jales. Food. Foot es el pie? ¿Ok? Es food la... y no, no es handball, ¿ok? Entonces, no uses las manos. Entonces, ese es un concepto básico, básico. Pero
0: Lewandowski es el que usa las manos, Héctor. Al árbitro solo le pasan la toma que está atrás de la portería de Memo y ahí se ve clarísimo el penal. Pero hay otra toma, la primera que pasaron en Televisa. Bueno, no sé dónde vieron el partido, yo lo vi en Televisa. Yo lo vi en Azteca, sí. Estira el brazo Lewandowski y es foul de Lewandowski. Entonces, Moreno al sentir el brazo, ya ves cuando lo jala. Pero ahí yo no siento que ese error de Héctor Moreno, Héctor Moreno había jugado bien, y había en el juego aéreo, él y el cachorro Montes estuvieron espectaculares, eh. Pero ahí el que comete el error es el machín. Y por eso yo en mis calificaciones. A ver,
1: explícame los... eso, yo no entiendo. ¿Tú entendiste eso, Gaby?
2: Como eh, que este. ¿Qué cosa, el error al... del machín? No, 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 no. ¿A qué te refieres? ¿Por qué crees que, que cometió el error?
0: Ah, digo, es que Héctor se refiere a que yo en mis calificaciones.
1: Ah, ya. Sí, a ver, ¿por qué fue error de, de hecho? Porque Exacto, también lo leí sí, por sí, otro sí, sí. lado, eh. A mí me pareció que Edson jugó bien, pero yo también ya sí, lo dame. leí en otro lado que dicen que, que se equivocó. Yo realmente no recuerdo la jugada, solamente recuerdo a otro Moreno jalando a, a, a Lewandowski. Pero a mí, o sea, sí, les,
0: les platico la jugada. Fue. Memo sale
1: jugando con Moreno y sí. habíamos estado
0: saliendo jugando muy bien, por eso es que no la revienta. Moreno se la da a gallardo. Y Gallardo se la da al machín, a Edson. Y Edson podía reventarla, podía, o sea, se la dio bien. Realmente como estábamos jugando, estábamos jugando bien. Solo tenía que anticiparse y tocarla de primero o en dado caso reventarla. Quiso hacer algo raro. Bueno, sí, sí, punta, sí. La deja sí, entrar. Sí, sí, ahí es cuando le ganan. Y por eso agarran mal parado a Moreno y le dan el, el pase filtrado a Lewandowski. Por eso claro, es que yo al machi le razón. pongo esta calificación, okay. porque puso en riesgo la misión, más allá de que jugó bien defensivamente, ofensivamente no produjo nada, estuvo fallando todos los pases prácticamente, salvo ese tiro que de milagro casi entra
1: sí.
0: eh, puso en riesgo la misión o sea, sí. si no es por, por San san Cinco Copas Ochoa Ajá.
2: Cinco Copas. Por eso y Hay que decirle así, de, eh Guillermo del de
0: mundial Porque si perdemos con Polonia, se acabó, eh Sí entonces eh, yo opino que el partido ah, está, a mí no me deja buenas sensaciones yo sí esperaba que ganáramos de hecho Ajá. la apuesta recomendada era México empate no válido, o sea tú metes tu dinero y si empatan te lo devuelven si pierden lo pierdes, si ganas ganas Ajá. pero la sensación era que podíamos ganar y sobre todo porque he seguido los partidos de Santiago Naveda que está jugando sí. en, en Polonia, en Polonia. Sí. y dices oye si la mayoría de los seleccionados son de esta liga por supuesto que les podemos ganar con el nivel que traemos. A ver, no, no. Memochoa es el mejor. ¿Están de acuerdo?
1: Sí. Completamente.
0: es el mejor. El Machín ¿Sí? es el mejor. Chávez ¿Sí? es el mejor. Henry es el mejor. Vega es el mejor. El Chucky es el mejor. Con toda esa columna vertebral, ya con dos, tres nombres que me puedan decir que son mejores, pero con esa columna vertebral, ¿no están de acuerdo que podíamos ganarle a Polonia?
2: No, por supuesto. Claro, por eso coincido con las sensaciones. Ah, pues sí, de, sí, te, sí te enoja, porque entonces también yo no entiendo, digo, regresando a lo que dijo Héctor, que dijo el Tata Martino. Yo la verdad no vi la conferencia de prensa del Tata. Me hubiera gustado no saber lo que dijo. Sí. Ya es te una... a
1: perder la cena, Gai.
2: <risa> Gracias, Héctor. Me hubiera gustado no enterarme, no enterarme. Pero es una reverenda estupidez lo que dijo el Tata Martino. Que vamos? Ya se ha caracterizado últimamente por decir muchas tonterías, ¿no? Desde sí. el por qué no llevaba Jiménez, etcétera, ¿no? Que, que vamos, el que no lleva a Jiménez no, no es la tontería, tendrá sus razones. La razón ah. por la que lo dijo
1: es, es la, la que estupidez, dice, sí. O sea, lo que, lo que dijo, dijo ¿no? fue la, una, una tontería. Lo que sí. dijo
2: es una estupidez, exactamente. Entonces, este, no, yo honestamente eh, sí, 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 sí me deja una sensación fea, porque entonces, a ver, cuando Argentina perdió en la madrugada mañana, muchos sí. estaban diciendo no, esto le viene mal a México, esto es muy mal, y yo al contrario yo dije no, esto le viene bien a México, al contrario esto está bien, porque si de por sí ya teníamos presupuestado perder contra Argentina ah. entonces lo único que había que hacer era ganar los dos partidos, ¿no? Contra no, Polonia no no,
1: contra espera, no, 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 tienes razón, pero, pero tú también tenías presupuestado que le ibas a ganar a Polonia
2: Sí, claro, ganándole a Polonia, exacto, sí, ya sí, sí, puntos, por eso yo dije, es no, está bien, porque por ahí cualquier cosa, un puntito, hasta dije, podemos ser líderes de grupo incluso, o sea, porque es la realidad, o sea, si tú le ganabas a Polonia y le ganabas a, a Argentina, Arabia. digo, Arabia, sí. entonces, vamos, al final de cuentas, podías incluso hasta por goles... Quedar empatado en puntos, pero igual por diferencia de goles, poderle, poder incluso hacer este, primero de grupo en una Ajá. de esas, ¿no? Entonces, y sí se podía, y ya, y ya luego ves cómo juega Polonia y cómo te jugó claro. por y las oportunidades la que.
1: Por eso, sí. o sea, increíblemente Polonia respetó a México como si, como si fuera Brasil, ¿ok? Sí, Polonia sí, respetó con miedo, no a México. Con miedo, como no queriendo perder. Que ese mismo respeto de, de, de Polonia a México hizo que el Tata Martino dijera eh, no me voy a aventar porque no quiero llegar con cero puntos contra Argentina. Oye Héctor, pero mencionaste algo bien importante,
0: que toda la lógica era, o sea, cuando Memo ataja el penal, dices oye, este es el este es el es que necesitamos, este de es el momento para Real... único para que metas a Raúl o al Meji si quieres o a quien quieras. Yo ahí fue cuando más extrañé a Lainez porque era un partido pintado para Lainez después de que Memo ataje el penal. Sí. Pero, como dices, el Tata Martino ya sabemos que se aferra a su 4-3-3 como lo hacía Santiago Solari, y Ajá. lo lógico era que sacara a Herrera, que no estaba haciendo nada y que para mí es el peor, y que metiera otro sí. centro delantero y que jugáramos con dos delanteros, porque pobre bomba, pobre bomba, juega, pobre bomba, juega bien, jugó bien, yo le puse siete de calificación, Raúl jugó bien, pero si, como dice Gaby, si no les llegan balones, ahora, si juegas con dos, obviamente uno se va a desmarcar y el otro, por naturaleza, queda solo. Pero, ¿qué pasa cuando Raúl o Henry bajan a, a buscar la pelota desesperados porque no tienen contacto con ella, la sirven para Vega o para Chucky, y después, ¿quién está en el centro? ¿Después nadie. qué hacemos? Por eso nadie. es que no tenemos gol. Sí, y no, entonces, nadie. ¿qué hace? Mete a Charlie Rodríguez, que es lo mismo que Herrera.
2: Nada. Fue peor eso, fue Nos peor. Mal. Yo creo que fue el peor cambio, meter a Charlie O sea, para mí Pero fue era, el peor cambio. El...
1: ¿Estás de acuerdo, Gaby, que ese es el cambio que iba a hacer? O sea,
2: sí, porque es predecible, porque Edson, aparte siempre lo hace.
1: Claro, Edson jugó en lugar de, 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 de Carlos Rodríguez, ¿ok? Uh -huh, uh -huh. Lo que iban a jugar eran Chávez, este Herrera y, y, y Carlos Rodríguez. Finalmente se decidió por Edson. Y sabes por qué pienso que se dio, que se decidió por Edson. Porque ellos tres son de, de características más defensivas que si hubiera jugado Chávez Rodríguez. Okay. Sí. Entonces, desde ahí le dijo, sacatito para el conejo, y mejor no arriesgo, y mejor quiero tener juntos a, a Edson y a, y a Herrera, y a ver este Chávez qué, qué, qué puede hacer, porque realmente no teníamos un constructor en el media cancha, ¿ok? Y nuestro constructor, este teóricamente, es Charlie Rodríguez, pues, qué qué, qué podemos esperar, no? <risa> Muy
0: teóricamente, porque... Siempre es un fantasma, ¿eh? O sea, solo juega para atrás, él y Herrera solo juegan para atrás y no te producen nada adelante.
2: Sí, no, no, no. Es cierto, ahora, ¿cómo vieron a Raúl Jiménez? Yo, la verdad es que no lo vi tan mal, ¿eh? O sea, vamos, no está para jugar muchos minutos, la verdad es que es la realidad, pero creo que hizo una labor también como, como de retención de balón, o sea... No, no lo hizo tan mal, ¿eh? O sea, hay que decirlo como tal, o sea, yo creo que, no tampoco creo que sea como para un revulsivo, yo creo que es para, para controlar un partido, y el partido, por eso digo, no fueron buenos cambios, no porque Raúl propiamente sea, bueno, digo, no está en su mejor condición y tal, pero sino porque, más bien Raúl era como para contener y para tranquilizar un poco el partido, el partido se tenía controlado, era para ir a buscar un gol,
1: sí. No, Pienso o sea, que lo mejor que hizo Jiménez fue, fue un despeje de, 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 con la cabeza,
2: ¿no? Sí, ¿Sí? exacto fue lo que la hizo, no lo hizo mal, pero en tu caso mejor pones a Funes Mori, ¿no? como como dice Alan, o sea es que el partido era, hay que meter un gol o sea, a ver si este, me, me están dando carta, o sea, me están dando avenida me están dando una invitación así con sobre sellada Ajá. así, de méteme gol, así ¿Sí? se, se la entregaron en la mano entonces, el, el Tata hizo cambios como, como si el partido fuera una locura. Ajá, como si el partido sí. ya fuera una locura. Ajá, y, y entonces, no, 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 ya metimos gol, entonces ya mejor hay que ordenarnos. Ajá. No, sí. no, no, no. Y a no, los no delanteros,
0: David, o sea, tanto a la bomba como a Rulo, yo les puse siete porque no es su culpa, porque, porque hacen lo que pueden, o sea, que despeja, de Henry tiene los pocos balones que le llegaron, no perdió ninguno, y por ahí estaba escuchando. No, es que hubiéramos llevado al Chicharito, hubiéramos
1: llevado al Chaquito. Pero que ah, pero, hubiera sido lo no, mismo. Pero una cosa. El Chaquito. Peor. Sí, 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 es, es mucho más fuerte, ¿ok? Entonces, yo pienso que la, la juventud del Chaquito si sí hubiera, sí hubiera embonado, como dicen ustedes, los jóvenes de hoy día. Pero te quiero preguntar una cosa, y también le quiero preguntar a mis amigos que me están viendo, que nos están viendo a los tres, y que nos dejen aquí sus recados, porque recuerden que primero comentamos, y ahorita vamos con todas sus preguntas, todas, todas, todas. A ver, ¿en qué de, ¿cuál es la diferencia de que jueguen Henry, Jiménez o, o Funes Mori? Okay? Yo ya mejor no jugaba con ninguno de los tres y armaba una buena buena media cancha y dejaba adelante nada más a Vega y a, y a Lozano y ya, porque como ya sabemos que, 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 que no la meten, pero no la meten no por malos, no la meten porque no les llega. Luego, Henry Martín jugó 70 minutos, acabó muerto. Muerto. Sí. En, en, yo lo vi en Azteca y lo alabaron, dijeron que había dado un partidazo, no no tienes ni idea, ¿verdad? Entonces, si lo que tú quieres es un cuate que, que está, va a hacer el desgaste total, pienso que para eso sí Henry es el indicado mucho más que, que, que el argentino, Jules Mori, y evidentemente años luz. Mucho más que Jiménez, que viene de una lesión y no está al 100%, ¿verdad? Entonces, pero entonces, les, les pregunto a ustedes: uno, si ¿sí se aventarían a la jugada con el centro delantero, y dos, ¿quién para ustedes creen? Póngase en la cabeza del Tata, no la de Gaby, no la de Alan. Póngase okay. en la cabeza del Tata. Ya sabemos cómo, cómo juega el Tata. Si contra Polonia, que Polonia te dio un, un, como dice Gaby, te dio un sobre y te dijo, métemela, y, y, y no. Méteme la pelota, ¿eh? no, no, no se vayan para allá. Es, es, ¡A Caracas! Que... Sí, sí, sí. Y, y, y no, ahora imagínate, tú crees que contra Argentina va a salir un poquitito, un poquitito más abierto, pero, pero jamás en la vida.
2: No, no, no. Yo, yo creo que el Tata Martino no va a mover muchas piezas, ¿eh? No creo que vaya a cambiar a su once inicial. O sea, me estoy metiendo en la cabeza del Tata y no, ¿eh? Ajá. No, no, o sea... Han pasado mil cosas a lo largo de estos tres años en los que ha estado gestionando la, el, la selección y, en lo que es, y no cambia su forma de pensar. Le gusta jugar así, le gusta jugar con una punta, le gusta jugar de esa manera, no, no lo va a cambiar. Y, y tampoco veo que se adapte a, a lo, al estilo de juego de, 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 del que tiene enfrente, ¿no? Y ya en instancias definitorias como es un mundial. O sea, porque hay que decirlo, no es lo mismo dirigir a un club en 17 jornadas Claro que dirigir un torneo de matar o morir, ¿no? O sea, ahí tienes de verdad que analizar las cosas más, no en función de, a mí me gusta jugar de esta manera, y voy a jugar siempre así, oye, pero es que es Argentina y tiene a Messi y tiene a o también no me importa, no, yo siempre juego así y así se va a quedar, o sea, no es lo mismo, y ese es el problema del Tata, que no arriesga, no arriesga, no arriesga en convocatoria, se vio pero no está arriesgando tampoco en, en cuestión de mover las piezas y mover a su gente de confianza. Héctor Herrera, mira, estoy casi segura, no lo deseo, pero estoy casi segura que va a repetir a Héctor Herrera como cuadro titular contra Argentina. Mm. Estoy completamente segura. ¿Por qué? Tata Martino. Cualquier otra persona se hubiera dado cuenta que el hombre no rinde, que dio un, un partido muy malo, que está completamente desaparecido. Y es gravísimo, es gravísimo que alguien que se espera que haga lo que tiene que hacer Héctor Herrera está desaparecido, ¿no? ah. Esa es la realidad. Tú me preguntas, eh, siendo Tata Martino me pongo el casco del Tata Martino y yo te digo, no, no va a cambiar absolutamente nada. Dos, tres cosas, ¿y si acaso, cuidar a lo ¿Qué? mejor tarjetas, no sé, son esas pero
1: dos
2: tres cosas. A lo mejor ahora sí pone el mellizo, sí. puede ser, eh. Yo creo que por ahí el cambio más probable que pueda haber vendría, vendría a ser este poner al mellizo.
1: Oye, o sea, ¿qué pasa los argentinos, cuando vean el, el once inicial de México y digan, no, nah, pues vamos a jugar contra Funes Mori, van a decir, ah, pues vamos a jugar contra diez. O sea, realmente ellos catalogan a Funes Mori como un, como un ex jugador, como dicen los nuevos reventadores.
2: Bueno, pero los argentinos, mira, no, no, no hay que... Los argentinos son argentinos, o sea, con todo, con todo respeto. Y, y la verdad es que ahorita justamente... Por, porque perdieron contra Arabia, pues resurgieron todos estos videos tanto de aficionados, de comentaristas deportivos, y, sí. y siempre se pintan como los dioses máximos del universo. Sí. Y no sé por qué razón, bueno, sí la puedo llegar a pensar, pero sería hablar en, de otro programa y de otra cosa, pero siempre desestiman mucho al jugador mexicano y a la liga mexicana. Sí.
1: Siempre, siempre la
2: buscan ningunear. No ni siquiera la liga brasileña, no ni siquiera la liga de cualquier otro país de Sudamérica a la mexicana siempre la desestiman, y desestiman mucho también en la selección mexicana porque dicen que el 70% no es el porcentaje, pero la, la mayoría juegan en la Liga la liga MX entonces, hablar de lo que piensan los argentinos, pues dices ojalá les haya dado una cachetada de humildad y se den cuenta que les metió gol un señor que vi una estadística en Twitter que creo que no, había, o no había metido desde este, 10 goles en cuatro años creo Ajá. que es su estadística 10 sí. goles en 4 años, entonces, vamos es fútbol, es lo que lo hace hermoso también, pero pues al final de cuentas si nos, si nos subestima qué mejor, ojalá ojalá no subestima a mí me da lo claro que nos
1: subestiman, así como subestimaron a Arabia, igualito ya ahí está el easy easy del Dibu Martínez ¿no? que ya primero el easy easy ya no fue tan easy, ahora vamos a ver qué pasa en el siguiente easy sí, pero, pero y les digo algo a mí,
0: más allá de que piensen que es easy y todo eso, y de lo que piensa el Tata, a mí sí me gustaría que jugara el Meji, porque claro. para que la cuña apriete ha de ser del mismo palo, entonces, es, es como es siempre la ley del ex, ¿por qué? Porque siempre se da que un jugador que pertenecía a otro equipo nos mete gol, el caso Jareto Ortega, no en la liguilla, aunque nos duela todavía. Sí. Porque, sí, sí, sí. porque sale con ese con esa hambre, con ese coraje de decir, ah, no me quisieron, ah, pues mira, toma, pues toma porque no me quisiste. Entonces para mí, ya sabemos que el 4-3-3 no va a cambiar. Yo estoy seguro que va a salir el Meiji de titular contra Polonia y Raúl ah, ¿sí? de titular, perdón, contra Argentina y Raúl de titular contra Arabia. Así va a pensar el Tata y no va a cambiar, yo creo que nada más. Ese va a ser el cambio. Y como dice Gaby, si acaso cuidar tarjetas, que los que tienen tarjeta ahora son Georgie, el ídolo de Héctor, y Héctor
1: Moreno. Entonces, <risa> eso es Platícame que... de Jorge Sánchez, que según tú dio un ah, gran Jorge, partido. Sí. Yo, la verdad, eh, perdiendo balones, eh, desubicado, amonestado muy rápido. Yo, mira, imagínate que la chiquis eh, me decía, para los que no saben la chiquis, es mi esposa me decía, que, que no es, o sea, sabe de fútbol, así como una aficionada normal, pero no son ni, ni mucho menos como ustedes, me decía, ¿y, y por qué ese no lo sacan? Por, porque estaba escuchando lo que decía Martín Olli y Luis García, que decían, ya está amonestado y sigue cometiendo faltas, y, y, o sea, y imagínate que alguien que no sabe tanto, tanto, y te diga, ¿y por qué no lo sacan? Pues imagínate, nosotros que sí sabemos de esto, pues más coraje nos da, ¿no? Entonces, claro. ahí me arriesgó. Fíjate que, ¿qué hubiera pasado si expulsan a este hombre? Hubiera sido catastrófico, catastrófico, catastrófico. Entonces, vas a jugar contra Lautaro, contra Di María, contra De Paul. Yo, yo estoy seguro que ahí tiene muchas probabilidades de agarrar otra tarjeta amarilla este Jorge Sánchez. Jorge Sánchez. Yo ya mejor me iba de, de, de directito con, con Kevin Álvarez, ¿eh? Ah, no, pero no le gusta. ¿Por qué viste quién no puso a calentar? No, a dije... a bote Araujo, ¿no?
2: Araujo. Araujo. A Araujo
1: si era, Kevin.
0: Sí, pero, híjole, es que, a ver, la amarilla de Jorge yo siento que no era. Ah, no, bueno, que para yo...
1: ti no, no era penalti, no era amarilla, mi querido Alan, este...
0: Héctor, pero es que es que yo siento que el arbitraje <risa> estuvo muy tendencioso en contra de México, no y en un penal sí. que le hacen a Héctor Moreno, que no sí. lo dejan saltar y ni siquiera la revisan, y todos los pisotones que le estuvieron dando al Chucky, ¿por qué no le no a sí, Nada sí. más amonestaba a Georgie cuando le hace un jaloncito. O sea, eso, eso casi que a ni ver, falta ver, era.
1: Vamos a ir, la siguiente vez voy a tener aquí la, la regla del juego, y la regla dice, uno, si jalas esa amonestación, no dice si le rompen la camisa, no dice si lo fracturas, dice si jalas esa amonestación, entonces tú debes de saber que entiendo, entiendo perfectamente a Jorge Sánchez de que en su desesperación lo hace simple y sencillamente sí. por inercia. Pero bien,
0: una falta táctica porque nos agarraban mal parados en un balón que pierde HH ¿no? Sí. Entonces, ¿No se les hizo a usted, no se te hizo Héctor Gaby que el arbitraje estuvo un poco tendencioso sí. a favor de Polonia?
2: Sí, la verdad a mí sí se me hizo poco tendencioso, pero sí sí sobre todo en el tema de las tarjetas a mí, a mí se me hacía, fíjate a mí se me hacía, pero uno como aficionado de pronto puedes decir, híjoles, o, o es mi, mi ansia, mi desesperación, y a lo mejor todo me parece este, falta, ¿no? Eh, bueno, que luego pasaban las imágenes y eran pisotones tras pisotones, y que no sacaran una sola tarjeta, ni una sola, creo que sacó dos tarjetas nada más. O sea,
1: a México, de, de más... México amonestó a Héctor Moreno en el penal y sí. a Jorge Sánchez por ese jalón. Y de, y de y a Exacto. Polonia amonestó únicamente a uno. Al número 18, uh -huh. que tiene un apellido impronunciable, fue el único que amonestó. Como Pero, todos. Gaby, recuerda una cosa: cuando empezó el segundo tiempo, ¿quién hizo la primera falta? Uf. Jorge Quiero Sánchez, ser... amonestado. Se salvó. sí, ah, sí Se salvó.
0: Claro,
2: es verdad. Sí.
0: Okay. No, y, y Pero... no es que yo sea porrista, Héctor. A mí también me gusta más que Vin Álvarez. Y es más, incluso sí. el pelón Lara me gusta más que Jorge Sánchez. Pero no siento que haya jugado mal. Perdió un solo balón en la no. banda.
1: Pero yo no digo que jugó infame, no, 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 no. O sea, jugó bien, pero con sus mismas descuidos de ah, toda sí. la vida y puso en peligro a la selección. O sea, digamos, ofensivamente funcionó, defensivamente ahí, ahí entre Azul y Buenas Noches.
0: Sí, sí, por sí. eso recibe siete de calificación, porque no vas a contradecir que fue de los que más corrió. Toda esa sí. banda nadie le ganó. Entonces, sí. tú me has dicho... Empiezan de 6, la media es de 6 sí, para sí. las calificaciones. Si haces algo malo, se te baja. Si, si haces algo bueno, se te sube. Yo creo que a la ofensiva ganó 2 puntos y a la defensiva pierde un punto. Entonces, por eso es que le pongo 7. Entonces, no no es que, que yo sea purista. A ver, el machín es de es mi, es mis ídolos. El machín me no dio sí. el campeonato contra Cruz Azul y yo hoy pongo que es el peor porque ese sí, ese sí puso en riesgo la misión. Ese y Herrera. Jorge nada más perdió un balón que se controló rápidamente por el cachorro, pero Ajá. el de Moreno perdón, el de Edson sí, fue, sí. terminó siendo penal y el de Herrera también fue una jugada por ahí que Gallardo, ya me acordé Gallardo regresa espectacular y, y, y se barre y, y, y la salva pero si no es por Gallardo y por Ochoa, hubiera Ajá. sido perdemos el partido por Herrera y Álvarez
1: Ok, a sí. ver, rápido antes de, de, de pasar con la gente quiero que me digan Quitando a Ochoa, porque ahorita vamos a tener un, un, una sección que se llama el memómetro. Quitando a Ochoa, uno, un jugador, no quiero dos ni tres. Quitando a Ochoa, ¿quién fue el mejor de México?
2: <risa> no, bueno. Quitando Ochoa, ¿quién fue el mejor? Uh...
0: Aquí yo lo tengo, a ver. Eh,
2: pues para ocho. mí.
0: A ver, tú Ajá. primero, Gaby.
2: Para mí, ¿quién fue el mejor quitando a Ochoa? Yo creo que. Montes, a mí me gustó Montes. mucho lo que hizo Montes.
1: Montes, ¿para ti? Eh, pues
0: yo puse con ocho de calificación Montes, Gallardo, Chávez y Vega. Yo, uno,
1: dije uno, uno. Uno,
0: sí, sí, puse con ocho de calificación, de estos de estos voy a escoger a uno y yo me quedo con Chávez. Qué grata sorpresa fue Chávez para esta selección.
1: Ok, okay yo me okay. quedo con Gallardo, porque para mí fue más, más sorpresa, porque para mí Gallardo, te digo, te digo es malísimo en México pero malísimo, sí, ¿eh? con M así M mayúscula, Mal y me gustó mucho sobre todo, no el, <risa> los que le puso ¿no? sino me gustó que resolvió bien y que culminó las jugadas eso fue lo que me gustó, ahora vamos a hablar de Ochoa para pasar con la gente eh, hay por ahí una hay que ponernos de pie ¿no? para hablar una, de Ochoa una desinformación de a ver, una cosa es ser el mejor portero de la historia. Otra cosa es ser el mejor portero mexicano. Otra mm. cosa es ser el mejor portero en la selección. Otra cosa es el mejor portero en los mundiales. Yo a mí no me cabe la menor duda, la menor la menor duda que Ochoa es el mejor portero en la historia de los mundiales de México. Si ya lo era antes del partido de hoy, si ya lo era antes del partido de hoy, pues lo está reafirmando. No había ningún portero había detenido un penal en, en, en los 90 minutos, ningún portero en la historia de los Mundiales para México, ningún Sí, Oscar ningún. Bonfiglio. No, no lo, no lo detuvo. ¿En 1930? No, bueno, yo tengo otro dato, pero, no, no, no quiero decir eso, por favor, perdón. No
2: se bueno, a pero salir no marchadas de, de pronto, ¿eh?
1: Voy a, por, a que la boca se me haga chicharrón. Yo sabía otra cosa, pero si tú lo dices, voy a investigar, porque entonces, eso, eso que estás diciendo, mi, mi, mi querido Wallan. Tira al, tira al borde con lo que está diciendo todo el mundo de que, de, de que nunca había, a, había parado un penal este un portero mexicano contra, contra Argentina.
0: Oscar Bonfiglio, sí, sí, bueno, pero a ver, ahí a les iniciar. va la diferencia: tres a porteros ver. han parado un penal en un mundial: Bonfiglio, Campos y Memo, ajá, los otros sí. dos intrascendentes, porque a Bonfiglio lo, golea, lo golearon, Campos fue en tanda de penales, la cual ah. se pierde, y Guillermo Ochoa nos da otra vez un punto
2: de oro
1: okay. en un mundial muy bueno pues si tú sí, lo ves no, es el penal más valioso exacto oye y por eso es más este todavía por eso yo lo festejé más porque en ese momento yo estaba pensando en todos los haters de Ochoa que cómo uh, lo sí. revientan y cómo en el momento que lo detuvo puta, yo grité como si hubiéramos metido un gol verdaderamente porque vale lo mismo exactamente exactamente dije no qué bueno qué bueno que es Ochoa porque le cayó la boca, y no faltaron todos, a ver qué opinan ustedes de esto, de todos, que dicen, no, escucho, es bueno es bueno en la selección, pero en América sí ha quedado a deber, falla, falla, falla. Es la misma persona. La única diferencia, mi querida gente, es que con el América juega 30 partidos por año, y en la selección juega 3 juegos o cuatro juegos en el Mundial. Pero obviamente, mientras más partidos juegues, evidentemente, todos tienen mayor probabilidad de equivocarse, porque no existe claro. ninguna persona que, que sea infalible más que Dios nuestro Señor entonces bueno rápidamente qué opina Andrucha para, para para ir leyendo los mensajes
2: no la verdad es que es una máquina ¿eh? es una máquina es este es, tiene una mentalidad tiene una determinación yo cuando fíjate que él está compartiendo ahorita varios historias en sus redes sociales es, propiamente en ¿Qué? el Instagram de gente reaccionando a su atajada comparte muchas que dicen lo va a parar pero no es va más allá de un deseo es que tú lo viste o desde que se plantó es que desde que se implantó dices como si tú lo hubieras con sí. exacto con esta armadura de modo a on aquí y dices claro o sea te llega ese sentimiento salvo que seas un hater de lo peor te llega ese sentimiento de que claro. sí la va a parar porque porque te da esa seguridad de que va a sacar ah. algo milagroso en todos los partidos de todas las fechas que le toca jugar a México es un jugador determinante capitán absoluto eh, no se deja checar por nada y lo que hizo aparte porque mira, fíjate también cómo son los haters cómo dicen las cosas, el penal fallado por, por, por Lewandowski el penal muy mal cobrado de Lewandowski el, no señores no, 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 no. El, la, la forma más clara, el peligro más claro de un gol es el penal.
1: Sí, es, es la pena penal. máxima,
2: tal cual. Por eso es la pena máxima. Lewandowski no la voló y no la tiró tampoco suavecito. No le hizo el mejor cobro, por supuesto que no lo hizo, porque un cobro perfecto, aunque tengas ahí impuesto puesto a Superman, no la para. O sea, un cobro bien cobrado, así, el perfecto, un penal perfecto, nadie lo para, por eso es la pena máxima lo que hizo Ochoa es sobresaliente porque sí fue con fuerza y fue bien colocado.
1: Ajá.
2: Fue en un mundial con la presión a mil enfrente de el mejor delantero de los mejores delanteros del mundo. O sea, para que entendamos el contexto de lo que, está, lo, que lo que hizo Guillermo Ochoa, ¿no? Entonces, claro. es, es determinante y también muchos dicen, no, es que ya con esto, ahora sí firma. Para mí lo firmó desde hace años, ¿eh?
1: Claro,
0: sí. Desde
2: hace años.
1: Yo,
0: desde yo, hace, yo, hace años. Y más allá de nuestra opinión, Gaby, que todo mundo sí. sabe que tú y yo somos super fans de, de Guillermo Ochoa, sí. yo traigo aquí datos que, que de verdad, a ver, para Por
2: contestar favor.
0: todo lo que dicen los haters, pero con estadística, como dicen tanto. Venga venga. venga, venga. Entonces dicen, Memo no es ataja penales, Memo, eh, híjole, a, hasta que atajó el penal importante. No, señores, a ver, Copa Oro 2009, semifinal contra Costa Rica. ¿Quién creen que atajó el penal y quién creen que nos dio el pase a la final? Guillermo Canza. Ochoa. ¿Y quién creen que estaba enfrente? Keylor Navas. Y le ganamos. Okay. Copa Oro otra vez, cuartos de final 2017. Otra vez penales contra Costa Rica. Otra vez Keylor Navas. ¿Y ¿Quién creen que termina avanzando y, y parando el penal? Guillermo Ochoa. Cierto. Nations League 2021, semifinales, otra vez contra Costa Rica y otra vez contra Keylor Navas. ¿Y quién creen que ataja el penal y nos da el pase a la final? Guillermo Ochoa. Antua. Tres penales determinantes, no en liga, en amistosos, no, no, no. Tres penales que te dan el pase a dos finales y a una semifinal. Se, un, segundo portero en la historia del América en atajar un penal en una final de liga. El primero fue Héctor Miguel Celada y el segundo Guillermo Ochoa en la final contra Monterrey no ganamos, pero esa marca solo la tienen ellos dos eh, semifin dicen, ya tenía muchísimo sin atajar un penal con el América, 10 años, no, no, no el, el año el, pasado, el, el de
1: la CONCACAF, no
0: el de la CONCACAF, contra Filadelfia Union, atajadón muy parecido al que le hace a Lewandowski sí. le, es más, iba tan esquinado que lo alcanza a tocar y toca en el poste y se va ya cuántos penales llevamos ahora, eliminatorias para el mundial de 2013, otro penal atajado en Honduras Después se lo termina metiendo, pero el penal lo atajó. ¿Ya cuántos llevamos? Que me digan que es el primer penal que ataje, que viene a atajar el importante. Bueno, ahí está. El, el, es la el, primero, el segundo. Dicen, es que es el portero más goleado. Pues sí, porque es, es el que más, juega. que más ha jugado. El segundo portero más goleado, ¿saben quién
2: es? Jorge, Jorge Campos.
0: Jorge ¿Sí? Campos. ¿Y saben por qué? Porque es ¿Qué el, es el ¿Qué más partidos jugó? Ajá. 128 goles a Guillermo Ochoa, 120 goles a Campos. Luego dicen, Memo Ochoa desaparece cada cuatro años y aparece mágicamente, ¿no? Aparece mágicamente cada cuatro años y los americanistas dicen, ¡Ah, Caracas! ¿Por qué no tenemos este? ¿Y, y la Copa Oro que ganamos en 2019? ¿Quién creen que ganó el guante de oro? Sí, Guillermo Ochoa. Ochoa con selección. Te pregunto, Héctor, ¿tú qué haces en asilo asilo de la América? ¿Quién ha sido el mejor futbolista del América en los últimos dos años?
1: Ochoa. Por mucho.
0: Entonces, desaparece. Lo dicen los capricho? números,
1: ¿eh? Lo dicen los números, no, 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 es un capricho. Sí, sí no pues
0: claro,
2: sí sale, por supuesto.
1: Ahora,
0: portero con más copas oro ganadas en selección 2009-2011, esa porque en se tuvo que salir 2015-2019. Títulos, Copa de Bélgica, campeón de campeones, interliga, liga con Cacaf y medalla olímpica el año pasado Memo otra vez fue inconmensurable con selección y me vienen a decir que hace cuatro años no lo era cuando el año pasado ganó una medalla de bronce olímpica sí. o sea, Guillermo Ochoa es el jugador más importante de la selección de los últimos 15 años y, de, y eso lo vuelve el mejor de la historia y no, no porque me decían es que es el mejor de la selección en los mundiales no, es el mejor de la historia de México, punto, quítenle mundiales, quítenle apellidos es el, es el mejor de la selección Es el mejor de la selección. Por la
2: selección,
0: sí. Vamos, ya por último, ya con esto acabo mi argumento porque hice mi tarea con mucho fervor. Qué bueno. Eh,
2: Qué bueno, ¿no? Está muy bien.
0: Dos errores en selección. Dos errores. Y que me digan a alguien más si se acuerda de otro. Y, y si se acuerdan de otro, va a ser muy rigorista, pero dos errores. Uno contra Corea en un partido totalmente intrascendente, en un amistoso que terminamos ganando 2-1 con goles del Chicharito y Cuauhtémoc en 2010. Eso le quita la titularidad de para Sudáfrica, increíblemente, porque era un partido intrascendente. Y el otro error ahora en la eliminatoria contra Canadá. Punto. Uh -huh. Dos errores en cuántos años de carrera lleva Ochoa, desde el 2005.
1: Oye, y ya, ya se partió en Canadá con nieve, acuérdate.
0: Sí, con un sí. frío tremendo y ni siquiera fue un error...
1: Sí, Uf, o
0: sea, y aparte, otros,
2: sí, no, la ni, aparte, cómo es posible. ¿Ya terminaste tus datos o hay más datos? Eh,
1: ya, son todos. Sí, si sí, hacemos pongo... otra palabra, por favor, digamos tus estadísticas.
2: Tus estadísticas, exacto. Es por más... favor, no nos vayamos a sala. Sí,
1: bueno, sí. las y las y estadísticas.
2: Es que, no, y es que aparte de tus estadísticas, no lo decimos yo, no lo, decimos, no lo decimos tú, más allá de nosotros, americanistas o lo que tú quieras, la, el reconocimiento internacional que tiene o sea, el reconocimiento internacional, yo me metí a, a Twitter por ejemplo, o sea, vamos, o sea, más allá entrevistas, alabanzas, lo que tú quieras, gente y no nada más solo de la prensa deportiva, ¿eh? o sea, o la prensa en general, los mismos aficionados del fútbol, o sea, si tú sí. pones, o sea, es un ejercicio, yo, vamos, o sea, pongan Guillermo Ochoa o Memo Ochoa o pongan Ochoa y van a ver tweets en todos los idiomas y les puedes dar en traducir y es leyenda, es que siempre aparece, es que es increíble, es que es el mejor del mundo cuando es en mundiales, es que de gente random que no evidentemente no es de México y que no tiene este hate o porque es del América o porque es guapo o por, o por las dos o por lo que o porque hace el muchos comerciales también. o por el lo que quiero o que junto, porque es millonario políglota políglota eh, mil cosas más. Entonces sí. vamos allá, o sea, de verdad háganlo, o sea, oye Gaby, y ni siquiera gente random.
0: la liga francesa y la liga española, cada año suben, el mejor, de los mejores porteros que hemos tenido en la liga, y otras estadísticas que por aquí encontré ya para que digan que, no ay solo mencionas las alabanzas, no, también los errores, se ha equivocado con selección dos veces, y con América cuatro veces, campeón de campeones contra Pumas ganamos, error intrascendente, Campeón, final de liga contra Tecos, ganamos, error intrascendente, solo tiene dos errores trascendentes, uno contra Pachuca en la final del 2007, y el que comete contra Toluca, ahora que vota parece que ya es el peor portero del mundo, sí, pero pues a ver, y Chuy Corona y Talavera, uh. y Chuy Corona y Talavera, cuántas veces se han equivocado y nadie dice nada. Talavera en Olímpico se equivoca horrible, horrible contra Fiji por dudar en la salida, el portero que es el mejor salidor de todos los tiempos se equivoca en la salida contra Fiji y la final de Copa Oro contra Estados Unidos tiene nombre y apellido de por qué la perdimos se llama Alfredo Talavera porque no salió a cortar un centro y en, un, en la eliminatoria para el 2014 Jesús Corona no salió a cortar un centro, o salió mal y nos metieron el gol y qué tal cuando la que se aventó sin manos contra Italia en la confederación Ah
1: no, 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 no bueno, es así esa, esa es épica. Vamos a empezar a dar a la gente. Vamos Venga. a empezar a dar a la gente. Aquí dice Paola Esam. En mi opinión, una forma orgullosa de no darle el reconocimiento que merece a Memo, es decir, que solo es mundialista, que, 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 en solo, que solo en mundiales se va a notar perdón. Los invito a que vean un partido de la América un sábado. Nosotros, mi querida Paola, siempre, siempre estamos ahí al pendiente de, de la América todos los sábados. Aquí dice... Misael mis OPM, saludos para Alan, anda con todo, hizo la tarea. Qué bueno, qué bueno. Qué, qué sí, claro. Hizo la tarea. Si mantiene ese ritmo, sí, por rega del sexto mundial. Estamos hablando de cuatro años, estamos hablando de cuatro años. Dice aquí Oscar Méndez, estoy de acuerdo con Paola, estoy de acuerdo con Paola. Ahora voy de abajo para arriba. Dice José Manuel González, y la generalidad de la finta de Ochoa, si, si están de acuerdo, sí, yo estoy de acuerdo con la finta que sí. le hizo, lo, como que lo sacó mucho de onda mucho, 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 sí, claro. ¿Y sabes también que tiene que ver que cuando Ochoa se pone la, la de México está jugando generalmente contra futbolistas que no lo ven siempre entonces, uh -huh. no lo mismo que se ponga de tener un, un penal aquí en la liga, que lo ven todo el mundo y sabe que trae un récord negativo que en un torneo donde está empezando y tú crees que los polacos analizaron a Ochoa, Dios de mi vida jamás, dice otra vez Paola, una cosa ah una cosa es el mejor portero de la liga, otra cosa es el mejor portero mexicano, otra cosa es ser el mejor portero de los mundiales y otra cosa es el mejor portero del mundo. Memo es y será todas. Mi querida Paola, se ve que te gusta mucho Memo Ochoa, qué bueno, qué bueno. Es que es mi novia Héctor, me está echando porras. Ay, mi querida ah, Paola, ya salió ah, okay. feire, con razón. Bueno, un saludo ya a Paola. La, oye, ya
2: la, este, ya la, este, adiestró. Ya, 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 ya.
1: Qué bueno, está qué bueno. Está
2: adoctrinada. Bien, sí. Paola, bien.
1: Muy bien, Paola. Aquí mi, 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 mi buen amigo, mi crack, Mario Villacorta, mi querido Héctor, muchas felicidades por el programa Excelente Análisis. Mi opinión es que México se jugará el pase a la siguiente ronda contra Arabia, pero ojalá se haga un gran partido contra Argentina. Yo pienso igual que tú, mi querido crack. Este, ¿Ustedes qué piensan? ¿También lo mismo?
2: Sí, lo mismo. Sí, claro. Sí, 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 sí. Esperanza pues claro. ya tope.
1: Claro, eso sí, dice Carlos Nené Rangel Sánchez no es malísimo, no debería jugar ni las canicas, comete errores en cada partido, gracias a Ajax le vendimos a un tipo que nos ha costado campeonatos ¿Tú estás de acuerdo con pasa? él Héctor, no? Yo estoy de acuerdo pasa? con él Este, yo estoy de acuerdo en que qué bueno que se fue pero ahora estoy de acuerdo en que urge que llegue alguien porque el que tenemos hoy día no me gusta, dice Gaby, Gaby Chávez, Jorge Sánchez es malísimo Gracias a Ajax por llevárselo. Saludos, señor Héctor. Saludos, sí. mi querida Gaby. Gavita y al joven Alan, mi querido joven, te mandan saludos. Saludos, saludos.
2: saludos a mi padrino,
1: que fue el que
0: escribió lo de Jorge Sánchez. Ahí está otra vez, mira.
1: Carlos René Rangel, buenas noches. Creo que deberíamos poner los pies en la tierra y saber que no tenemos oportunidad con mala dirección de Martín. Lo es muy malo y no se va a hacer los movimientos estratégicos. ¿Qué dice Sí, de acuerdo.
2: De acuerdo. O sea, sí, mucho de... Si no avanzamos eh, a octavos, que toco madera, pero si no avanzamos, seguramente, seguramente va a ser mucho, mucho, mucho por, por el Tata Martino.
1: De acuerdo. Y, y la preferido. verdad es que
0: tenemos muy buenos jugadores. También por eso podemos sacar la casta, aunque tengamos También. una mala dirección técnica.
1: Sí, pero de cualquier manera, mmm, eh, cuando no hay una gran dirección técnica, los jugadores... Tienen que hacer lo que te dice el entrenador, ¿no?
2: Sí, claro. Sí, No tienes vieron, tanta libertad.
1: ¿Ya vieron ustedes el documental de Hugo Sánchez que está en Amazon, en Prime?
2: No, hay, no lo he visto.
1: Fíjate que hay, hay una entrevista, y está, bueno, sobre Hugo Sánchez la recomiendo, y están entrevistando, llega el momento en que hablan de, de Estados Unidos 94. Para mi querida gente que no lo sabe, en Estados Unidos 94, Hugo Sánchez empezó como titular el primer partido contra Noruega, y luego se fue a la banca contra Irlanda, y contra Italia, en el siguiente partido contra Bulgaria también estuvo la banca y fue el famoso par partido donde llegamos a los, a los penales y eh, antes de entrar a, antes de que se, se, se fueran a jugar los penales, aquí a Barón el entrador, iba a, a, a ing hacer ingresar a Hugo Sánchez pero como medio en lugar de Benjamín Galindo, entonces se acercó a Hugo y le dijo, sabes qué, Hugo? Quiero que Hugo, quiero que entres como medio, y Hugo le dijo no, 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 méteme de delantero entonces, Mejía Barón se volteó, se fue uh -huh. Mejía Barón y esto dicho por sus propias palabras, porque sale en el documental, y dijo, en ese, en ese momento sabía que no lo iba a meter, ¿verdad? Uh -huh. Después, todos sabemos lo que pasó, no entró Hugo Sánchez, y perdimos. Luego entrevistan a Félix Fernández, que era el tercer portero, y entonces Félix ahí dijo una cosa que ahorita viene, viene al caso de lo que nos dice ese calor negro, Dice Félix, a Hugo le faltó eh, un poquito de inteligencia, y le hubiera dicho que sí a Mejía Barón Ok, entro, entro de medio, y adelante estaba jugando Zague o no sé qué, o ya venía expresado Luis García, Zague, Zague el que estaba jugando, entonces, y dijo, dijo Félix Fernández, ¿tú crees que con la categoría y con la jerarquía de Hugo Sánchez, cuando hubiera entrado, le hubiera dicho al que estaba adelante, tú vas a jugar atrás y yo juego de medio? Pues ya, ya, ¿tú crees que le hubiera dicho que no, el que estaba atrás? En este caso, no. aquí nos están diciendo que la mala dirección de Martino es fundamental, y yo digo lo mismo. Y es lo que con eso empezamos hablando. Pero, tristemente, México no tiene un líder del tamaño como Hugo Sánchez que, dado cualquier, cualquier situación en el terreno de juego, diga, no, pues yo me voy a subir, ¿no? O sea, jugándote, jugándote en el grupo, puedes ahí perder y ya tú eres, eres responsable 100%, ¿no? Pero de sí. cualquier manera, estos jugadores pues le hacen caso absolutamente de pe a pa y no tienen la iniciativa como para ir un poquito adelante, pero yo los entiendo porque están jugando su chamba. ¿Qué piensan ustedes?
2: No, total, y es que, bueno, también eh, pasa muy, muy seguido esto de que los jugadores que no hacen caso, pues son banqueados, ¿no? O sí. sea... O sea, es, pues, es lo lógico, ¿no? O sea, los, los jugadores que no hacen caso, que no siguen instrucciones, o que no trabajan en equipo, que son muy individualistas, en el fútbol actual no se perdona tanto. Aún cuando puedan llegar a ser efectivos, no ah. se perdona tanto, salvo que ya tengan un nivel muy acá muy top. Dices, bueno, pues ya, ¿no? Pues ya es cristiano. Y aún así no siempre. Pues, te, o sea, pasa que aún así no se la perdonan. Entonces, ahorita el fútbol es más... Es más complicado, ¿no? Que tenga la libertad. Ah. Y como dices tú, se juegan sus chapas, se juegan su claro. banca, se juegan el incluso no ser convocados. Hay por técnicos... Sale, yo,
1: pero por ahí no te sale.
2: Claro, y si no te sale, ya valiste. Y yo creo que sí hay técnicos, y no es que todos, que a dos o tres desacatos, sin problemas, te dejan sí, de convocar,
0: morra. ¿eh? Sí. Oye, Gaby... Sí. Oye, Gaby, pero tú has mencionado el liderazgo que tienen Memo yo y soy, yo soy un fiel creyente de que el Principito y Memo son unos grandes líderes. Yo no pienso sí, claro. que la selección no tenga líderes. ¿No opinas que esto influye también para que el equipo juegue bien a pesar de las malas decisiones de Martino?
2: Claro, por supuesto. Es Sí, o sea, porque tener un, un líder cambia todo, ¿no? O sea, se nota cuando está y se nota creo que mucho más cuando no hay un líder en un equipo. Se nota muchísimo más. Y sí, por supuesto, o sea, porque aparte son líderes respetados. O sea, lo vemos lo, y lo, lo platicábamos en Rapidines eh, cuando hablamos hoy, eh, como siempre, de la América. Este, como Memo siempre está con, con Lara, ¿no? Con Larita, y que, que Larita sí se planta y como que sí le impone. O sea, sí, sí dice, patata, ah, no, no Memo sí, me está diciendo. Sí, sí. No, uh -huh. pues es que claro, entonces por supuesto que sí hay, eh, sí influye el que estén sobre todo ellos, ellos dos. Cuando hablábamos de la convocatoria, y se hablaba de Andrés Guardado, pues luego decíamos, ¿pero por qué lo lleva? ¿No? Bueno, pues es que lo lleva lo lleva a lo mejor como en su momento llevaron a Rafa Márquez ya en su último Mundial, ¿no? Como este tipo que va a estar en vestidor, que va a hablar, que va a hacer como ese bastón importante sí. de liderazgo para el técnico. el técnico Como llevaron a Campos está? en el
1: 2012. En lugar de la como llevaron
2: carrera. a Campos, y sí, sí, siempre hay uno, ¿no? Campos, sí. Márquez, ahorita yo creo que es Guardado, entonces, sí, va, sí es válido también esa parte, yo no estoy de acuerdo, obviamente, en la totalidad de la convocatoria de, del, del Tata, pero en esa sí, porque también se vale que un técnico convoque, al final de cuentas, puedes convocar a 26, digo, salvo Ajá. una tragedia monumental, vamos, no pasa nada. Entonces, sí está bien que también lleves a un líder que, que respete a los jugadores y que, bueno, si a mí no me hace caso porque soy un técnico que te caigo mal, que te sí. lo diga para enganito y entonces lo tienes que hacer, ¿no? O sea, bueno. es fundamental. Y yo creo que también ese es el modo el modo mundial de México, ¿no? Que independientemente de cómo estén, sí muestren su mejor versión siempre. La mejor versión de México nunca es en Copa de Oro, que luego sí. Nu o casi nunca, salvo las confederaciones que ganamos. Pero la mejor versión de la, de la selección mexicana siempre es en los mundiales. En
1: los mundiales. Y en la por, primera mucho, ronda de los mundiales.
2: por mucho. Por mucho, por sí. mucho, por mucho.
1: Dice Víctor Mendoza, Polona no le jugó con respeto a México, así juega esa selección siempre a la defensiva, a pesar de tener muy buenos delanteros. Bueno, es lo que me dice yo. Víctor Mendoza, gracias por el dato. Víctor Acosta, para mí Raúl Jiménez no tiene nada que hacer en nuestra selección en Qatar. Dice aquí el buen Emiliano Esquivel, que te mando un abrazo, querido Emiliano. Arteaga y Kevin Álvarez, mejor o peor que Gallardo y Jorge Sánchez. Pues yo pienso que... Mmm pues qué mejor. ¿Ustedes, sí, bien? claro,
0: mejores, mejores pero, sí mejores, pero ahora sí que no es lo que nosotros digamos, es que sabemos claro. con George y Gallardo siempre.
1: Ajá. Dice el Chinito, el buen amigo Chinito, un abrazo al Chinito. Ahora resulta que todos aman, Ochoa.
2: Todos, Chinito, todos, tú también, pero no lo sabes.
1: Exactamente, dice <risa> Cyber Falcon, o Cyber Falcon. ¿Alguien sabe de qué alcantarías salieron los detractores de Memo hace rato, elogiándolo misteriosamente? pues del pero Twitter. Siempre es lo
2: mismo. Siempre es Twitter lo El Twitter
1: la red más tóxica.
2: No, y bueno, pero aparte es, es, es preferible y es válido y qué bueno que detectores de digan super partido de Ochoa, ¿eh? Es mucho mejor que, que digan, ay, bien, ay, es una parada de rutina. ¿no? ¿Y ¿Sabes Ese que, es que es
1: Lo dicen por no quedar mal ellos, porque si ya no escribiste, van claro. a decir, pues, para, para que digan, bueno, al menos sí te tienen que reconocer no o sea, porque si no uh -huh. falta el estúpido, perdón por la palabra, que, que dice, nah, nah, como bien lo dijo ahorita, o sea, de su obligación. Dice Juan Manuel sí, claro. González: sí, Gaby, justo Henry tuvo que tratar de buscar un balón en media cancha para filtrar hacia adelante. Saludos a la mesa. Saludos, saludos, querido Juan Manuel. El chinito nos manda saludos. También aquí dice Marco, buenas noches a todos. Por aquí andamos saludos a Marco, a José Rubio. También saludos a José Rubio, que está apoyando a Memo, Santi Rivas. Vámonos con más comentarios aquí. A ver, este, donde andamos, porque ya me andaba, me andaba perdiendo. Es que tenemos muchos, muchos comentarios. A ver, sí,
2: gracias, dice, gracias.
1: dice, así dice, dice, así dice. El América debe de jugar de verde para Cochoa ande en modo mundialista. No, 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 por favor. Ya hemos jugado de negro, de
0: crema, de verde, de azul, de naranja y Memo siempre es el mismo, así
1: dice.
2: Es el mismo siempre.
1: Así dice. Dice Chinito, el peor enemigo de un mexicano es el mismo mexicano. Los demás países reconocen a Ochoa y, y la FIFA.
2: Y fíjate que... Países y querido, aficionados, ¿eh?
1: Mi querido Chinito, tiene mucha razón, pero yo no, no me gustaría encasear este, 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 esta frase del peor enemigo de un mexicano es el mismo mexicano, porque igual el peor enemigo de un gringo es el mismo gringo y el peor enemigo de un noruego es el mismo noruego. Simple y sencillamente, eh, tiene mucha razón en otros lugares reconocen más la, eh, la calidad de nuestros futbolistas. Caso concreto de Hugo Sánchez, que en España lo tratan claro. verdaderamente como la figura que es, y aquí en México, sobre todo estos nuevos mexicanos, estos, esta nueva generación, lo tratan como si fueran pelagatos, y pues estamos hablando que Hugo Sánchez es el mejor jugador de la historia del fútbol mexicano, por mucho, y aparte es, es, un, es un jugador no nomás el mejor en la historia del fútbol mexicano, es el mejor fútbol en la historia mexicano que compite contra grandes, grandes futbolistas que estaban al, al mismo nivel, no digo futbolísticamente, pero al mismo nivel de personalidad e importancia que Diego Maradona, que Sico, que, que, que Platini, que, que Falcao, que este, Pablo Roberto, que muchos futbolistas, que Stoikov. entonces, y otro caso, y, y eso lo ha dicho Javier Aguirre, que mira que hoy se echó un comentario que no me, que no me gustó, pero Javier Aguirre dijo lo mismo. Yo a México no, regresa por, no regreso porque aquí en España me, me quieren mucho y en México me odian, ¿verdad? Entonces, sí, eso de que un mexicano es el peor envidio de un mexicano, sí, pero es porque son, son, somos, somos envidiosos, ¿ok? Mucha gente... Es, es cultural,
2: es cultural. Y a ver, ¿por qué es crees cultural. que pase con, con Hugo lo mismo de que con Ochoa? Pues por eso, o sea, el, el mexicano no perdona el éxito envidia, más allá ¿no? de lo futbolístico. Ajá. O sea, el, el, Hugo Sánchez también era un tipo pues, bien parecido, que hablaba como español. Mira, esas cosas te pueden caer gordas, Puedo, sí. probablemente sí, y yo no digo que Hugo Sánchez sea el tipo más angelado del mundo, porque realmente no lo es, todo, pero todo ¿qué importa? Contrario. ¿Qué Ajá. importa? Los argentinos con Maradona,
1: le sí. perdonan,
2: le han perdonado todo, un drogadicto, un indis indisciplinado, este casos también de violencia, de violencia familiar sí. o sea, y algún en algún momento se ha caído de ese pedestal cuando son cosas muchísimo más graves que el Pero hecho años de luz, que eh. balació no te
1: acuerdas que en el mundial de Italia 90 balació a, 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 a los este reporteros que vieron allí donde estaba un violento
2: o sea como persona sí Maradona dejó mucho que desear perdón sé que hay mucho mar maradoniano predican sí. la religión pero es la realidad, es la realidad. Dejó mucho que desear como persona y, lo, y a los argentinos no les interesa, ¿eh? Y esas cosas son muchísimo más graves que, ay, es que habla como español y claro. ahí se cree mucho que sí, ¿no? No cae bien de pronto Hugo Sánchez, pero claro. vamos, por Dios, Santo, para que nos llenáramos de orgullo de que en España lo estén rec recordando de la manera claro. en que lo recuerdan y que es un histórico del, del club más grande del mundo.
1: Pero ¿sabes, sabes qué, Gaby? por ejemplo los argentinos yo he visto muchos argentinos en el Twitter y, y aparte periodistas ¿eh? que se dicen periodistas sí. que despotrican de los futbolistas argentinos que se vienen a México que los ven de otra de otra totalmente calidad de otra dimensión entonces ahí podríamos decir que el peor, mexicano, que el peor eh, enemigo de un argentino es otro argentino pero porque sí, así pasa, así pasa así, en, en bueno hay, gente que no, hay
2: argentinos que no quieren a Messi ¿eh? sí hay, hay mucho Exacto. argentino que no quiere a Messi por el dichoso pecho frialdad y todo Exacto. este rollo porque aparte son las mentiras que se repiten tantas veces como el se Messi pecho frío, verdad, ¿no? el memochoa sí. que no sale hay sí. muchas estas mentiras que se repiten tantas veces que la misma gente que no tiene criterio propio te adjudican Exacto. y entonces se van que se hay, van, hay gente van, que hace amigos. su
0: análisis con base en lo que lee en Twitter
2: porque ni el partido Exacto, vega ve, ni, ni los vega partidos ni con base en lo que
0: estaban comentando Héctor yo tengo una pregunta Tú has Diga. mencionado muchas veces que para ti Hugo Sánchez es el mejor futbolista mexicano de toda la historia. Sí. Mi padre, que, que también es un gran aficionado al fútbol, me ha comentado que Hugo Sánchez no rindió en selección mexicana, que para él Cuauhtémoc Blanco se le hace el mejor futbolista mexicano de toda la historia.
1: Es que estamos hablando de dos cosas distintas. En la selección no hay otro como Cuauhtémoc, absolutamente. Cuauhtémoc es la gloria, Cuauhtémoc hizo todo por la selección y tú viste que en el mismo documental de Hugo Sánchez la gente dice que lo contrario, que el mismo Bajé dijo, a ti te ha faltado por cosas, circunstancias de la vida no has dado el do de pecho en la selección nacional, en el en 1978 fue un Mundial terrible y estaba muy joven Hugo Sánchez luego en el, en el 82 no se calificó ok, luego viene el 86 pero por no su culpa, ¿no? ¿no? falló un ¿Perdón? penal? ¿por culpa de Hugo Sánchez es que no se califica porque falla un penal? No, no, no no falló un penal. Falló un gol hecho en el, en, contra, contra, contra Honduras. Partido okay. que quedó 0-0 ahí en Tegucigalpa. Okay. Luego viene eh, el Lígico 86 que falló un penal contra Paraguay. Y se lo suspenden, no juega el tercer partido. Y luego vienen los famosos calambres. Total. Y luego cuando estaba en su momento álgido, ¡pum! Viene la estupidez de los cachirules y no pudo jugar cuando él era la bota de Europa. En aquel momento, mis queridos amigos, por ley, no le podían dar el balón de oro a un, eh, a, a un extranjero. Ahora ya se permite. Era nada más para puros europeos. Aquel, aquí, en aquel momento, Hugo ganó la bota de oro y, y, y pudo haber ganado el balón de oro, pero no se lo dieron porque era mexicano. Entonces, Hugo, como futbolista... Eh, cuando jugó en, en los Pumas de la universidad lo hizo muy muy bien, realmente lo hizo muy bien, se fue muy joven regresa al Club América y tiene una buena temporada, luego vuelve a regresar ya al Atlante, pero ya muy veterano, y ya termina su, su carrera en, este, en el Seraya, ¿verdad? Pero si los vamos a comparar con Cuauhtémoc eh, sí, Cuauhtémoc es muchísimo muchísimo, muchísimo más, si tú ahorita me dices Alan, Héctor, hazme la alineación ideal de los mejores de hoy, hoy lo que te voy a decir los mejores futbolistas de México en la historia, evidentemente, Hugo Sánchez es el centro delantero, y no hay otro. Y, tú, tú, y si tú me dices, hazme la relación ideal de, de los mejores futbolistas mexicanos en los mundiales, Hugo no aparece. El centro delantero tendría que ser, sí o sí, Luis Hernández, ¿ok? Entonces, así, 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 así es la cosa. Lo, pero no ahora, si tú claro. me dices, ¿quiénes son los dos mejores futbolistas como futbolistas en la historia de México?, que yo he visto, porque yo no vi jugar ni a Casarín, ni al Pirata Fuente. Obviamente, tienen que ser Hugo Sánchez en primer lugar y Coutinho en segundo lugar.
0: Ok, de acuerdo. Okay. ¿Y ¿No tendría que ser un requisito funcionar en selección para que te puedas considerar el mejor futbolista de ese país?
1: Pues cuando eres pichichi cinco veces en, en España y, 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 y ganas todo lo que ganaste, pues ya es, eso es suficiente como para decir soy el mejor, eh, re, llevo el nombre de México en, en el, representándolo en el, en el extranjero, y pues también, acá, también mi querido Alan jugó mucho más años en el extranjero Hugo Sánchez, que, que, aquí, que aquí en México, ¿no? Y claro. tampoco la selección le fue así como para, para, para el perro, ¿no? Digo, no, sí, no, 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 no.
0: Tuyo, pero, pero tampoco, la única vez ¿no? es el quinto partido, ¿no? Exactamente. Claro.
1: Exactamente. Es que, sabes que
2: también yo creo que los juicios y cómo, yo creo que siempre, yo, yo creo que está mal cómo de pronto podemos calificar a un jugador si es el mejor o no de su país, de la historia y tal, tal, tal. El mejor de la historia es el mejor de la historia, el que mejor ha jugado. Eso. No, o sea, el que lo ha hecho mejor, el que más ha influenciado en donde ha estado, en clubes, en lo que tú quieras. Pero, pero pues a, a veces le toca nacer en un país que... A lo mejor, por ejemplo, Cristiano Ronaldo nunca en su vida va a ganar un Mundial. Exacto. No. O sea, me, me explico, nunca lo va a ganar. Ajá. Messi a lo mejor no lo gana. Y no por eso me vas a decir que va a ser mejor que cualquiera de los italianos que ganaron en el 2006. ¿eh? no me acuerdo, sí. <risa> por, por sí, no siempre una el mejor es el que más gana, ¿no? Porque Porque, claro, entonces...
0: En Vamos, otros deportes Michael Jordan es el mejor y Bill Russell es el más ganador.
2: Y Adrián exacto. Chávez es el
0: el portero más ganador de la América y el mejor es el
2: hada, ¿no? Entonces, sí, y aparte no, eh, sí. Dilo, dilo Gaby. No, exacto, no, o sea, es que está mal cómo analizamos las cosas. Es sí. mejor Pulanito porque ha ganado más, porque ha ganado más copas. O sea, sí es importante para el análisis, pudiera ser, por supuesto, pero más bien es, es analizar la carrera de manera individual. No, muchos de los mejores jugadores claro. del mundo ni siquiera están jugando el Mundial.
1: ¿Qué es lo que te que a decir. ¿Quién es el mejor centro delantero del mundo hoy día? Benzema. Hoy día hoy hay uno mejor, por mucho. Ah, Haaland. ¿Sí?
2: Haaland no va a jugar Haaland. el Mundial tal vez nunca en su vida. ¿Estás de acuerdo? Ayer... O no va a pasar de octavos nunca en su vida. No va a pasar Exacto. octavos nunca en su vida.
1: Ayer viendo el de los gringos.
2: ¿Quién le claro, dio gol
1: ayer con los gringos?
0: El hijo del...
1: Wea, no, George ¿no? Wea, exactamente. George mm. Wea, que en su momento fue el mejor jugador del mundo y nunca pudo llegar ni remotamente a jugar un mundial, porque dime cuándo Liberia iba a jugar un mundial, ¿no? Entonces lo que Cruyff está diciendo no es que perfectamente.
2: Cruyff no ganó un mundial. Cruyff no ganó un mundial, mundial
1: imagínate. Imagínate, imagínate eso,
2: ¿no? No sé si ganó euro. Digo, yo no soy la de los datos aquí, si ustedes son ¿Ganó? los del los
1: archivo. Bueno, el euro en la selección, no. No, no, la, la, no, la, la ganos, no, ni la nada, euro. De, ni la no euro. No bueno. Ni
2: la euro. Entonces, vamos, o sea, hay que hacer un poquito... Sí es un todo el análisis, o sea, no, no no digo, bueno, o sea, pero hay que analizar también el contexto. Sí. O sea, el sí, contexto pues, general de las pues, cosas. Héctor
0: tiene una muy buena fórmula para hacer su top 100 o top 200 de la América. Tiene su fórmula, ¿no, Héctor? Carisma,
1: títulos
2: sí. sí, claro, básicamente, son, son muchas cosas. En, en,
1: Básicamente son, son, este... Primero, todos los puntos que son totalmente de facto, así, que, 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 o sea, todo lo tangible. Y aparte, ya entra esa consideración, el, el, la empatía con la afición, la carisma y ya la, las cualidades de cada quien. ¿verdad? Ya haremos un programa para explicar eso. Aquí dice César Balcaza, le mando un abrazo a César. Guillermo Ochoa se Gracias. convierte en el portero más grande de la selección mexicana con el penal atajado bien por él él salvó otra vez la selección nacional. Para César dice que hoy se convirtió, yo pienso que ya estaba. El mismo César aquí nos dice es un poco frustrante que Polonia siendo un equipo tan malo no le hayan atacado con mucho mayor fuerza y al menos le hayan anotado un gol. Eso es súper frustrante, Eso sí, pero suficiente frustrante. Dice Home Builder Arizona. Saludos don Héctor y gracias por compartir sus conocimientos del equipo más grande de México y las Calvas cola de la América. Gracias mi querido amigo de Home Builder Arizona. Aquí tenemos otros comentarios. Eh, bueno, aquí ya nos están echando la sal. Dice 3R1. Le va a ir mal a México contra Arabia. Ah, no hay que desear que le vaya mal a México. Hay que, hay que no, le... por favor. Y no le va a alcanzar a México para hacerle a Argentina lo que hizo Arabia. Pues, Vamos a ver, vamos a ver. Dice, así dice: el América debe jugar de debe... verdad. Ya lo había dicho, No, 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 no. Dice: mira, a ver, ¿qué opinas de esto, Alan? Dice el buen César, ochó a la voz, oró en el penal porque no salió bien y hasta cuando se barrió fue con temor. Aún así me parece que hoy se consagró.
0: Ah, ok. Eh, primero ya mencionamos que hoy no se consagra con mejor portero, ese ya lo era desde el Mundial pasado, a mí me parece. Y no, no sale mal, eh, yo como portero te lo digo, eh, esperaba un punterazo del Lewandowski, si sale con todo, hay cualquier punterazo y se le va... Como, como tenía la marca de Moreno todavía ahí pegado, tú como portero debes aguantar hasta el último minuto. Tan es así que lo salvó y lo hizo bien. Porque uh -huh. si hubiera sido goles que hubiera achicado mal, pero achicó perfectamente.
1: Ok, dice 3R1, no trae mucho ataque México. Puede empatar, pero no ganarle a Argentina y Arabia. ¿Creen que le empate a México cuando mucho? ¿Ustedes creen que Arabia le empate a México?
2: No, no creo. Mira. Ay. Lo, lo, digo, lo, lo digo en serio, o sea yo sí creo eh, eh, que fue un conjunto de muchas cosas, salieron sobrados los argentinos, hay que también decirlo, no lo había yo dicho, salieron muy confiados, muy sobrados, les cayó el primer gol, y como era algo tan atípico para ellos, algo que no se veían venir, se les cayó la cara de futbolistas profesionales, y por unos momentos estuvieron tan nerviosos que les cayó el segundo gol, ya después recompusieron, ya no hubo tanto peligro por parte de Arabia pero ya no, ya no pudieron manejar y, y de Arabia no se vio gran cosa tampoco, eh o sea es la realidad, jugaron perfecto es lo que hicieron, no van a tener un partido igual y, y yo creo que sí hay, por lo que yo vi de Arabia sí hay formas de ganarle a Arabia, o sea el problema es encontrar el gol, encontrando el gol ya o sea, pero hay que encontrarlo hay que encontrarlo y se ve complicado eso sí
1: pues sí, lo has dicho perfecto.
2: Sí,
1: Quería, Gaby, ¿qué, ¿Qué más podemos decir? Eh, dice César, hoy nos dimos cuenta que, que Chaquito debía estar. México tiene que jugar con dos delanteros para tener más punch. En eso sí estamos de acuerdo. Dice Carlos Rangel, sin duda Chávez es el más grande por todo México en la historia. Lo critican solo porque es de la América. La envidia hacia el América los mata. Saludos al panel, muy buenos y acertados comentarios. Gracias, querido Carlos. Te mandamos un abrazo. Gracias, gracias. Aquí Javier Amador nos saluda a, a todos. Muchas gracias. Y aquí el buen Cesare dice: Desde mi perspectiva, Arabia ganó con cinco minutos en que Argentina se atarantó, les ganó el miedo y yo lo veo como un accidente que le puede costar el mundial a los argentinos. Yo estaba recordando este que, por ejemplo, a ver qué opinan de esto. Eh, ¿Se acuerdan cuando perdió España el primer partido? Si la memoria no me falla fue contra, contra Bélgica. En, en el, el 2010 en su, cuando
2: fue, fueron campeones
1: en Sudáfrica, te acuerdas que perdió el primer partido uh -huh. no recuerdo el rival, sí. pero perdió el primer partido 1-0, luego eh, otro partido que un, que un campeón perdió la, la primera, el primer partido híjole, no me acuerdo no me acuerdo. ese ha sido el único partido que recuerdo que hayan perdido uh -huh. el primer juego, porque primer Argentina juego. en los 90 perdió justamente contra Italia, pero ya el tercer partido, ya cuando estaban calificados, uh -huh. entonces bueno todo puede pasar. Argentina puede, se puede dar que sea incluso primer lugar, porque si por ahí eh, le gana México y le gana Polonia, va a ser seis puntos. México evidentemente haría, pues, lo máximo serían cuatro puntos y Polonia uh -huh. lo máximo serían cuatro puntos. Y entonces se tendría que por discutir goles. ahí por goles contra Arabia si, uh -huh. si Arabia nos gana a nosotros. Exacto. Entonces, de que Argentina puede ser el primer lugar, puede ser el primer lugar. Sí, primer. por supuesto. De que México puede ser el primer lugar, puede ser el primer lugar. Claro. Pero obviamente, ¿qué, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ganar los dos partidos. Y si tú ahorita, Alan, que a ti te encanta apostar, si yo ahorita te digo, vas a hacer una apuesta, vas a gastarte un dinerito, ¿aquel, a, ¿a cuál de los dos? Fíjate lo que te voy a decir. ¿A cuál de los dos equipos le vas a meter que gana sus siguientes dos partidos ganados? ¿A Argentina o a México? <risa> Híjole, nunca he puesto contra
0: México, pero pensando con la mente metería a Argentina, obviamente.
2: Sí, claro.
1: ¿Y tú, Gaby, también?
2: Sí, también. Sí, bueno, claro, por ahí, pues...
0: una recomendación para los que no les gusta apostar contra México, hay algo que se llama handicap asiático. Yo aposté México, handicap asiático de más uno, lo que significa que si México pierde por un gol, me devuelven mi dinero. Nada más ahí lo dejo como consejo. Sí,
2: sí, claro, para no echar la sal, porque luego eso pasa, ahí me pasa también, digo, no, no quiero, no quiero apostar contra México, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Aunque a veces, a veces lo hago, sobre todo con partidos de las chivas, a veces le apuesto a las chivas porque digo, si gana, no voy a sentir tan feo porque al menos me gané un dinerillo. Entonces, pasa también pasa así de puede piel,
1: ser. A mi querida Gaby. Yo, haz de cuenta, cuando pienso que el América va a perder... Digo, pues le pongo a lo, al otro equipo y total, o pierde la América o, o gano o mi ganar. dinero. Pero una, claro, una, una... ahí es un...
2: <risas> Exactamente. Es un ganar-ganar. Si gana el América, contenta. Sí. Si pierde, pues contenta al menos porque ya gané dinero. Saludos Todo a Roberto Álvarez, Robert. Un
1: saludo, mi querido amigo. Hasta Reynosa. Tienes razón, le faltó contundencia a México. Dice Diego Lemos. Saludos, queridos amigos. Buenas noches. Buenas noches, buen Lemos. Buenas noches, mi querido Diego Lemos dice España, gracias Cesare, tienes toda la razón, España perdió contra Suiza por un gol exactamente, y luego al final del Cierto. día se coronó contra Holanda, una final que yo no sé cómo Holanda no ganó porque realmente ese gol que falló Arjen Robben era verdaderamente impresionante. Sergio Ayala, hay gente que compara Ochoa con Campos nada que ver, Ochoa es el mejor desde el Mundial de Brasil, totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo contigo mi queridísimo Sergio Ayala. Gaby Chávez España perdió con Suiza. Gracias, Gaby. Gracias, gracias. Uh -huh. Y aquí Cesare para México solo está no perder ante Argentina y ganarle a los árabes. Y aparte de eso, aparte de eso, rogar para que la diferencia de goles sea mejor que la de, lo, que la de Arabia y que la de Polonia. Porque uh -huh. hay que recordar que aquí la primer, la primera, el primer criterio de ese empate es justamente la diferencia de goles. Entonces, así están las cosas. Ya para irnos, quiero que me cuenten rápidamente los dos cómo han visto el Mundial hasta el día de hoy, que va a ser el día 3 apenas.
2: Pues hay más o menitos, ¿no? O sea, a nivel, eh, al nivel futbolístico, que es lo que más nos compete, porque digo, ya hablar de otras cosas y que si los catarís no aguantan nada, etcétera, bueno, pues ya, es otro programa completo. Pero a nivel ah. futbolístico, medianón, no, ¿no? No, aburridos partidos, digo, ya van dos marcadores 0 a 0 sí. Este, muchas elecciones arrancaron medio flojón, o sea, salvo obviamente, por ejemplo, Inglaterra o Francia, que recompusieron, bueno, en el caso de Francia, ¿no? Que dijo, a ver, espérame. Que lo que no pudo hacer Argentina hoy lo hizo Francia, ¿no? Con este ah. primer gol que le mete a Australia, que sí fue inesperado. Sí. Pero dijeron, a ver, aguantas, yo tengo argumentos futbolísticos para recomponer esto sin problema alguno, y sin problema alguno lo recompusieron. Eh, o sea, para mí los mejores hasta el momento no han jugado ni siquiera todas las selecciones, pero para mí Inglaterra, por supuesto, el mejor de todas las selecciones que es, se, se han visto, no nada más por el marcador escandaloso, sino porque también se ve un fútbol bonito y, y se ve una selección muy, muy fuerte, y, este, y él más o menos, ¿eh? ahí el nivel va a ir mejorando evidentemente, ¿no? Porque pues obviamente ah. a raíz de que hay menos elecciones, ¿verdad? Sí. De mayor calidad, el campeonato obviamente va, va a, a, agarrando calidad.
1: Perfecto, mi querida Gabi. ¿Tú,
0: Yo lo he visto muy parejo. Eh, fueron gratas sorpresas Senegal... Túnez y Arabia, que nadie daba un peso por ellos y le jugaron al tú por tu Arabia, inclusive gana su partido. Senegal ah, no gana por culpa del portero, pero sí. sí, aburridón, yo porque le meto apuestas, se hace un poquito divertido, y realmente los únicos partidos así buenos, buenos, desgraciadamente no vi el de Inglaterra, pero ah, me gustó mucho el de Estados Unidos contra
2: muy bueno, eh. Y ah, tú, bueno, sí. el
0: de hoy, el de hoy de Argentina, Arabia
1: Partidazo. Ajá. Sí, fíjate que este, tienes razón, eh, yo, para mí hasta ahorita el mejor equipo es Inglaterra, y Francia hizo exactamente lo contrario, mi querida Gaby, de ¿Sí? lo que hizo Argentina. Dijo, vamos a, vamos a tomar con seriedad este asunto, y no nada más vamos a ganar con la pura camiseta. Entonces, pues,
2: Exacto.
1: cuando tienes buenos sí, jugadores, sé. y aparte, son humildes, pues pasa lo que pasó hoy con Francia.
2: Eso, justo, la humildad, claro. Uh -huh. Porque, como tú lo dijiste muy claro, no nada más se gana con camiseta Ajá. ni con alabanzas de los demás, de tu afición. Se gana con fútbol y, y pues obviamente con la tranquilidad y no la desesperación y la confianza de que pues yo juego bien y voy a hacer lo que tengo que hacer y punto, ¿no? Tal cual. Exacto.
1: Pues así, cual, cual. Así, así, así están las cosas. Eh, día 3 del Mundial. México juega el sábado un partido crucial contra Argentina y si ustedes están disponibles pues podremos hacer un, un rapidín especial el sábado en la noche para eh, poder hablar, hablar al respecto de qué pasó contra la Argentina, porque bien puede ser la despedida de México del Mundial, o bien puede ser que No, sea no, no, un, no
2: lo un, va a un, ser, no lo va a ser, se rompe. Por favor, se, se rompe. Me ahí está, mira, ahí está nuestro amuleto, ahí está,
1: ahí está, vamos a ver, pasó, vamos pasó. a ver, a ver qué pasa de aquí al al sábado que juega México el jueves juega Brasil, que yo voy con Brasil, 100%, yo pienso que Brasil va a ser campeón del mundo, entonces vamos a esperar a ver a los brasileños que traen un verdadero tarabuco. Entonces, antes de despedirnos, mi querida Gaby, por favor, danos tu red social, que está apareciendo por aquí.
2: Por ahí. aquí está apareciendo, ahorita va a aparecer, este, me pueden seguir en Twitter, en arroba, en arroba Gaby Escribe, todo junto con Y Gaby Escribe, por ahí podemos estar platicando, voy a estar haciendo comentarios del Mundial, de algo sirve la desvelada que luego me he hecho como hoy la de contra Argentina el partido contra Argentina y puede, puede, podemos estar platicando
1: perfecto, perfecto, y a ver a si ya no te estás peleando tanto mi querida Gaby no, me no, ya la... ha estado
2: tranquila ahorita ¿Ha estado sí, tranquilo? ¿sabes por qué? Sí. ¿Por, ¿Por, qué?
1: por qué? porque ya no juega el América entonces bueno
2: cierto, cierto sí sí, sí. cierto, eh, cierto.
0: Mi, mi twitter es arroba pipen guión bajo ochoa
1: que también Instagram... está pasando por ahí
0: arroba Pipe nocho aquí está, ahí podrán encontrar el, así lo vi de los partidos así como lo hace Héctor del América, yo califico a los jugadores de la selección, ahí un par de horas terminando el partido estoy subiendo las calificaciones y ahorita en el mundial me estoy dando a la tarea de, de debatir con toda la gente que ponga ahí, pero cosas coherentes, cosas, este, bueno si me la quieren mentar también, pues ya
1: somos del América, estamos acostumbrados
2: Claro Nos Va a entrar a nuestro
1: club, ¿verdad Gabi? ¿Dónde? Va a entrar a nuestro club.
2: Sí, de, claro, el club no, de los ya odiados. Ya estamos
1: acostumbrados a, a, a las mentadas de madre.
2: El club de los odiados, pues está bien, somos americanistas, esas cosas. A veces te siento raro. Fíjate, le comentaba una, una amiga el otro día, oye, ya no me han tirado hate. Yo creo que ya algo está, algo estoy haciendo mal. Ah, sí. <ríe> Tiene algo así? mucha lógica.
1: No, están distraídos ahorita con la Copa del Mundo, por eso ahorita les hablamos de la Copa del Mundo y seguiremos Exacto. hablando de aquí hasta que termine. Exacto. Mis queridos amigos, yo soy Héctor Hernández y a mí me pueden seguir en realidadamérica, en Twitter, que es la red tóxica, la red social más tóxica, tóxica, tóxica que existe, que dicen que va a desaparecer. Yo no sé si va a desaparecer o no, pero... No, no, no pase lo que pase con Twitter, es Realidad América en, los demás, en las demás este, redes sociales me encuentran mis queridos amigos simplemente Realidad Americanista por favor síganme y sobre todo denle click, ahí va a aparecer ahorita ah, ¡Qué poner. buena
2: gorra! Sí.
1: ¡Pum vale! Denle click ahí al canal para que se suscriban y para que Alan nos regale una gorra tan bonita como la que tiene puesta, pues, está maravillosa entonces si ustedes así lo deciden, nos vemos el, el sábado para platicar qué pasó con México. Y mientras tanto, muchas gracias a todas las personas que se comunicaron, a todas las personas que escribieron, y trataremos de seguirle dando, dando eh, mención. aquí, escríbenos abajo, ¿ok? Mi querida Gaby, sin nada más por ¿Listo? el momento, vámonos. Mi querido Alan,
2: vámonos. vámonos. Adiós. Y
1: que gane Ay. México. Vámonos.
0: Claro.
2: Con gol de la bomba.
0: Oh,